0: Очень сильно пинают сериал А чё толк-то? В современном контексте Контекст 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 контекст. Я хочу тебе сказать, что ты смешиваешь краски У нас есть контекст Кто? Контекст По твоему мнению человека, который вообще ничего почти не смотрел Судите сами Ну, ты в СССР не жил? Для кого-то нет Ты же сравниваешь жопу с палец Боже, какая тяжелая ситуация И почему бы не слепить
1: пельмени? Кат
2: shoot from my fingertips.
0: Всем привет, дорогие друзья! Вы слушаете подкаст «Поп-культурный Код. Здесь мы по косточкам разбираем актуальные, а иногда не совсем актуальные, но не менее интересные фильмы, сериалы и игры. За микрофонами Георгий Афанасьев и... Илья Чадин. Спасибо, что вы к нам зашли. Надеемся, что вам будет так же весело, как и нам. Присаживайтесь поудобнее и приятного прослушивания. Потому что сегодня мы, наконец, обсуждаем что-то российское. Выбор пал на сериал «Нулевой пациент» от «Кинопоиска». Это, наверное, даже, можно сказать, самый главный сериал «Кинопоиска» в этом году, потому что они его так пиарят. Просто неистово. Но там есть что пиарить, надо сказать, кстати. Есть что пиарить, и есть что обсудить. Мы вот э, так предварительно перекинулись парой фраз перед записью и поняли, что разговор сегодня будет длинный, так что присаживайтесь еще удобнее. Заваривайте. Чьи берите жрачку. И хочется еще сказать, что для тех, кто еще не в курсе, мы сделали бусти. Ссылочка будет в описании, поэтому, если вы хотите нас поддержать, обязательно туда проходите.
1: И небольшое отступление, прежде чем мы продолжим наш подкаст. Мы хотим вам, ребята, рассказать про двух сценариста и режиссера, про двух девочек, которые делают тоже свой подкаст, так же, как и мы. И очень интересно рассказывают про многие всякие вещи, про сериалы собственные фильмы.
0: И зовут их... Зовут подкаст, во-первых. Подкаст называется «Ты это видела?» Он... Это вот знак вопроса. Такой, ты это видела? Вот так. Ну да, логично. И девочек самих зовут Ирина Романова и Элина Жукова. И они вот, можно сказать, наше такое отражение. То есть они тоже учились в Авгике. Тоже одна из них режиссер другая сценарист. Тоже в Авгике познакомились. И вот у нас много общего получилось с ними, потому что как-то их творческий путь привел их к подкастингу. И вот мы не могли не познакомиться, мне кажется, с ними. То есть сама судьба нас свела, и мы... От себя хотим вам этот подкаст порекомендовать.
2: Ты считаешь, что это сделано некорректно с точки зрения реальной истории? Ну все, осознавайся, говори правду. Но у меня был большой вопрос, зачем? Правильный русский мужик. Казалось бы, при чем здесь ВИЧ? Но это как-то немножко нелогично. Зачем, чувак, тебе это надо? Хочется у него спросить. Это большой хейтерский коммент, потому что сериал называется «Налевый пациент». Мы тут все хорошие, у нас такого нет. Но штампы у каждого свои.
0: Девочки разбирают негативные рецензии хейтеров на сериалы различные. У них первый сезон был про сериалы, такие как «Изобретая Анну», второй сезон «Эпидемии», вот «Нулевой пациент» наш сегодняшний, и многие другие. Сейчас у них уже доступен подкаст про межсезонье, и я так понимаю, что очень много всего нас впереди ждет. Так что берите какаушка, там, пледики такое, у них там атмосфера такая, очень ламповая, приятная. Там на самом деле есть, что послушать, потому что девочки рассказывают,
1: вот даже мы, например, вот сейчас про нулевого пациента рассказываем, и самое интересное, что есть смысл слушать и тот, и другой подкаст, потому что девочки цепляют какие-то темы, которые вот я просто даже не ожидал услышать, то есть я понимаю, что я я просто не заглядывал в те темы, которые они обсуждают. Девочки очень прикольно делают своем нулевом пациенте. Я, конечно же, послушал весь подкаст про нулевого пациента. Есть классный момент у них, что они думают сделать им тест или нет на вич. У них
0: как бы все для этого есть, и вот. И вот основная интрига в том, будут ли они колоть свои пальцы или таки не будут. Вот вас ждет очень много перипетий. Практически маленький местечковый триллер там у них получается, я вам скажу такой. Это очень прикольно. Так что девочки очень будут рады рады вас видеть. Ссылочка в описании.
1: Девчонки, я знаю, что вы послушаете этот подкаст, передаю вам привет и, в общем, удачи вам. А вам, дорогие слушатели, очень советую. Там реально есть что послушать.
0: А теперь переходим к нашему подкасту. Да, пора бы уже. Первая часть разговора будет без спойлеров, поэтому те, кто сериал еще не успел посмотреть, могут нас спокойно слушать до тех пор, пока мы вас не предупредим о начале спойлерной части. И тогда мы с вами попрощаемся. Как правило, в неспойлерной спойлерной
1: части мы обсуждаем общие характеристики сериала, Наше какое-то общее мнение, краткое. вот, По нему можно составить какое-то вот свое уже мнение. Хотя это жестко звучит на основе нашего мнения свое мнение. Но вы можете просто захотеть посмотреть или послать в жопу и дослушать вообще нас до конца. Просто
0: а, кинопоиск уже сделал 7 аж подкастов про нулевого пациента. Мы специально не слушали ни один из них, чтобы не перенимать там чужие мысли и все-таки э, сказать вам свои. И если там что-то у нас будет совпадать, то это все совпадения случайные (смех)
1: Абсолютно точно. Они просто после каждой серии пишут, что типа, вот, обсуждаем серию в подкасте.
0: Поэтому мы очень надеемся, что мы сможем какие-то новые грани нулевого пациента для вас раскрыть, если Кинопоиск этого еще не сделал. (смех) Вот. Я почти все сериалы Кинопоиск смотрел, и хочется сказать, что они прям вышли на новый качественный уровень. Там были неплохие сериалы, но ну вот, например, Пищеблок мне вообще не зашел. Мы пытались сделать на него подкаст, но как-то все не собрались. Топи выходили до нашего подкаста, мы еще не успели записать на них. Но Топи мне нравится. Ну, в общем там от сериала к сериалу, то есть один другому рознь. Иногда они выдают что-то неплохое, иногда беспринципных, которые вообще невозможно смотреть. Но вот этот сериал, он прям такой уже. Снимаю шляпу по качеству вообще съемки, по сюжету, по современности самой идеи по актуальности, точнее, идеи. Мне очень нравится, что у нас с Гошей совершенно разные полярные
1: часто позиции бывают, потому что Гоша смотрит очень много, и изрубежного, и русского, а я русских сериалов почти, вот современных вообще не смотрел. Все, с чем я могу сравнивать, это какая-нибудь оттепель, которая черт знает какого года там. Помимо того, что я не смотрел в основном русские сериалы каким-то чудесным образом, я умудрился посмотреть э, недавно высший сериал «В бореньке чего-то нет», который э, «Квартет» и снимал, и играл, э, не очень ровный сериал, э, и вот с ним я чуть-чуть, может, посравниваю. Но я еще посравниваю это по ряду причин, еще с
0: двумя сериалами,
1: не русскими И позже я объясню, почему.
0: Интересно, что это за сериал такой? Я сидел 7 серий такой. Почему я, твою мать, не посмотрел Чернобыль до сих пор?
1: Вот! Ну конечно! Вот, и даже не посмотрев, понял это. Мне кажется, что очень круто, чуваки сделали свой Чернобыль, не заявляя громко о том, что «Ко-ко-ко, Чернобыль говном, и сделаем свое». А им просто молча сделали, даже, может, не ответ, а просто по-своему свою историю. Но второй сериал — это «Очень странные дела». Как ни странно,
0: Кстати говоря, ты же еще не посмотрел четвертый сезон очень странных дел. А,
1: ну да, мы же тут обсуждали, что я вообще не смотрел «Очень странные дела в прошлых подкастах. Я просто начал смотреть, посмотрел только три сезона, а четвертый сезон еще пока нет, да, это правда. Я буду стараться только вот в конкретных контекстах, не буду там ни фантастику ничего такого обсуждать, но вот именно все, что касается исторических отсылок, мне очень интересно просто, как по-разному подходили люди к изображению, значит, прошлых лет, вот этих 80-х, и как они это делали визуально, с игрой актеров, с камерой и со всем остальным, что им до этого требовалось, и сравнить, собственно, западную историю с вот этой. И отдельно скажу, ребята, я очень хотел бы сделать на «Очень странные дела» подкаст. Это просто супер интересный сериал, потому что каждый сезон — это всегда что-то другое и новое в одном и том же вот сериале. Я бы хотел сделать, когда это
0: будет, сложно понять. Как только мы закончим наше долгострое, видео Озерка и атаки титанов. Надеюсь, вы, кстати, послушали уже эти подкасты. Бумажный дом! Бумажный дом, да, он маячит где-то там, плачет в углу. Давай тогда начнем ну, с темы самого сериала, то есть о ВИЧ сериал затрагивает такую тему, которая меня лично очень сильно цепляет, потому что я только после вот этого выпуска Дудя про ВИЧ об этом по-хорошему задумался. И когда я об этом задумался, я понял, что, ну, я жил как дурак, там, не очень ответственно подходил к некоторым вещам в своей жизни. Вот. И у меня прям перевернулось понятие о сексе, там, и о прочем, обо всем что касается ВИЧ. И поэтому мне кажется, что на эту тему очень важно говорить, и здорово, что ребята сделали такой сериал, но эта тема бьет под этому сериалу. Но я об этом уже буду говорить в спойлерной части, потому что все-таки это спойлеры.
1: Как интересно. Но ну, для меня вообще в этом сериале очень много вещей, которые одновременно авторы классно делают, и тут же что-то их разбивает, вот прям сразу же. Это и темы, и сцены, и герои. Я тоже буду уже в, в спойлерной части говорить. То есть, для меня это максимально, максимально противоречивый сериал. Просто мне здесь настолько много нравится каких-то штук, и настолько много не нравится каких-то штук. Это очень 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 важно, безусловно, на эту тему говорить. э, Но это почему-то опять происходит в историческом контексте, это происходит в политическом контексте, это происходит в детективном контексте, это происходит в русском контексте. И вот эти все контексты очень противоречиво работают вот на каждом уровне этого сериала просто на каждом. Для меня очень важны контексты в принципе, то есть я не могу Дюну просто посмотреть, я обязательно прочту книгу, попытаюсь понять, как автор пишет, несмотря на то, что она переведена, да, на русский, там переводчики свои добавляют, и буду только потом смотреть, чтобы уже там сравнивать контексте книги. А, то же самое, например, Матрица, я пересмотрю старые три части, вспомню, о чем они, только потом посмотрю Матрицу. Если я смотрю Ведьмака Я обязательно прочту старого Ведьмака и посмотрю польского Ведьмака. Где кто что сделал хорошо, где что сделал плохо, кто-то что-то убрал, что-то добавил, что-то поменял, что-то исправил, наоборот, лучше сделал, вот, что-то ухудшил. Ну, Вот эти контексты, они очень для меня важны, и я в них буду рассматривать весь сериал. Смотрел
0: ли ты фильм «Далловский клуб покупателей»?
1: Это же Жан-Марк Вале как раз тот самый. Да,
0: да, наш любимый Жан-Марк Вале, он просто гений был, к сожалению.
1: Да, я смотрел «Долгский упакователь», но, к сожалению, очень давно и плохо его помню. Году в 16 или 17 я его, что ли, смотрел.
0: Я, короче, его давно уже тоже смотрел и пересматривал там несколько раз. Пожалуй, он входит в топ-10 моих любимых фильмов. Он тоже про человека, который оказался инфицированным, его играет Мэтью МакКонахи. И всего одна сцена влюбила меня в этот фильм. Когда Мэтью МакКонахи узнает, что он болен, там есть такой контекст, что он ковбой в Техасе, И это как бы болезнь геев. И когда ему говорят, что он болен, он там начинает дико психовать и говорит, вы что там, называете меня геем, там типа начинает крушить больницу. Вот, и там дальше уже фильм уходит в другую какую-то стезю. Но вот этот мотив того, что осознание реальности этой болезни, согласие с тем, что ты болеешь, это уже огромный шаг к тому, чтобы, как бы, ну, не излечиться, а хотя бы начать жить. И, собственно, этот сериал вообще весь построен, грубо говоря, на этой сцене, которую я очень люблю (laughs) в «Даллском клубе покупателей». Ну, кстати, есть такое, да. да. Поэтому э, она меня очень сильно зацепила, и это, мне кажется, сильно.
1: Ты сейчас рассказал про «Даллский клуб покупателей», а сериал, как бы, если ты говоришь, что он в основном про эту сцену,
0: это немножечко как будто не в пользу сериала. (laughs) Типа, фильм раскрывает это в одном маленьком моменте, а тут это Весь сериал да ну, конечно Нет, ну слушай ну далский клуб покупателей все-таки про другое он как раз про принятие гомосексуалов а тут все-таки про принятие болезни я очень скептически отношусь к российскому кинопроизводству и
1: когда я подходил к этому сериалу точно так же со скепсисом я был удивлен потому что этот сериал внезапно увлекает и внезапно развлекает а иногда даже наводит страх, а иногда даже в напряжение вводит. То есть он делает то, что прежде всего для меня должно сделать аудиовизуальное произведение. И это для меня, конечно, было поразительно, потому что русский кинематограф, знаете ли, по моему мнению, не на самом пике...
0: По твоему мнению человека, который вообще ничего почти не смотрел там, из сериалов. Да. Судите
1: сами о моем мнении, да? Вот. Но у меня есть понимание качества изображения, качества съемки, качества игрока актеров по русским фильмам, например, уж русских-то фильмов я не так мало посмотрел, как сериалов, вот, или по зарубежным сериалам, ну, типа, понятно, что сравнивать их сложно, по ряду опять-таки причин, да я обо всем этом скажу позже, но это очень круто, что, вот, значит, этот сериал рассказывает про ВИЧ, про такую тему, и увлекает, зритель... Получит, как бы, основной месседж, который сюда заряжен. Но на мой взгляд, сюда заряжен не только вот этот месседж поверхностный, скажем так. У меня там еще много всяких проблем. Но это очень круто. Вот первая такая моя характеристика крутости этого сериала.
0: Я, пожалуй, закину небольшую удочку в спойлерную часть и скажу, что я вообще со всем этим очень сильно согласен. Но вот конкретно к линии развлекательной и детективной, у меня тоже есть вопрос, потому что это тоже бьет еще раз под сериалу, который уже. «Только что ударила тема». <смех> то есть, тема и жанр очень сильно пинают сериал. <смех> мне кажется. Вот
1: для меня, для человека, который атаку титанов с трудом досмотрел там, да, первый сезон, скажем, или когда я еле-еле вообще с усилием боли просто досмотрел «Бумажный дом», я боялся, что здесь будет примерно то же самое, а тут оказалось вообще, что мне норм, я до самого конца дошел, поразмышлял на всякие штуки, вот, и мне было норм. Другой вопрос, что я об этом всем думаю, это уже спойлерной части, но в целом Как бы я понимаю, что как зрителя эта история абсолютно спокойно берет за шкирочку, сажает в креслица, обнимает за плечики и
0: говорит «Погнали!» И зритель такой «Погнали!» Вот, и все как бы классно. Ну да, да, я согласен, я согласен с тобой. Даже то, что я озвучу там какие-то аргументы против этого сериала, не то, чтобы они мне помешали смотреть его. Да, вот я об этом же. Ну,
1: я буду называть аргументы, которые мне сильно мешали смотреть, но несмотря на это, скажем так,
0: я дошел до конца. Хорошо. Ну, ребята... Очень я надеюсь, что вы дослушаете до конца выпуск, потому что, ух, там что будет, ух,
1: ух. Отдельно я хочу сказать, что сериал снял очень хороший оператор. Не в смысле камеры движения и кадров, которые он там ставит. Это я отдельно скажу еще в спойлерной части. А в смысле света очень здорово сделан свет. Мне показалось просто потрясающие атмосферные сцены и потрясающий свет подчеркивает состояние этих сцен. Типа когда напряжение, когда смерть, когда боль, когда радость, когда какой-то пафос, когда какой-то э, гигантизм. Еще что-то. То есть свет очень классно сделан оператором. Mm-hmm. Да,
0: не, визуал вообще отличный. Он, кстати, работает еще и на драматургию. Ты вот про это не сказал, потому что свет, не знаю. за Заметил ты или нет, он всегда такой яркий, солнечный, такой летний. В моменты, когда про ВИЧ еще не идет речь. Какой летний, если там октябрь и ноябрь? Ну так это, подожди, там, там на, не на протяжении всего сериала же «Октябрь-ноябрь». На протяжении основной части. Там отсылаются
1: к августу, когда попадали дети в прошлом в эту, вот, ну, в да. эту больничку. Там, ну я имею в да. виду,
0: что там вот первые вот, тизерные сцены каждой серии, они все очень солнечные, когда люди еще не заболели. Я, как э, самый ответственный
1: подкастер, не посмотрел, кто снял в качестве оператора этот сериал.
0: А вот я как раз сейчас скажу тебе, потому Потому что я знаю, оператор это он же и режиссер этого фильма Сергей Трофимов. Интересно, как он совмещает эти задачи, это очень сложно.
1: Ну, собственно, это что касается света. А вот что, что касается камеры, для меня там есть как раз проблемы. И вот это, возможно, связано с тем, что он еще режиссер. Ну, понятно.
0: Вот, а я хотел э, сказать, что мне очень понравился кастинг. Конкретно вот больница, которая была в Калмыке, я просто узнал свою. Я потому что вырос в как Фотмосковии. большом поселке, и у нас там была поликлиника такого же формата, но поменьше чуть-чуть. И там, короче, был точно такой же главврач, точно такая же вредная старшая сестра. Вот. Какая-то молоденькая была. То есть там прям вот один в один я смотрел. И поведение вот этого доктора Кирсана тоже. Я прям как будто немножко в детство окунулся. Может быть, не я один.
1: Блин, вот, ну не могу я тебя не остановить. Вот серьезно, у тебя вообще не вызывало вопросов поведения ни одного из этих человек, которых ты перечислил. Как у сценариста.
0: Нет, ты сейчас про что говоришь? Про поведение на протяжении сюжета?
1: Да, напр- они просто не меняются там, как бы скажем так.
0: не я тебе не совсем про это говорю. Я говорю про то, я они вообще в принципе изначально есть, то есть я когда увидел их, я такой о то, что они узнаваемые, да, согласен. Просто блин, когда ты привык смотреть
1: другие более глубокие образы, ты такой смотришь и ждешь, человек что-то сделает, типа или мы поймем, почему он так себя ведет. Вот смотрел я на эту прекрасную медсестру и думал такой типа, а какого хера, что она просто злюка из люка? Ну в жизни же не так,
0: все-таки. Ну так.
1: Но ты ее узнал. Да, я ее узнал. Увидишь, как получается, что авторы вроде бы классно подошли к формальному что ли, такому показу, что они попали в образ, вот это мистер, правильно подобрали действительно каст людей, актеров, согласен, но в то же время не исполнили сюжетно, сценарно, да, драматургически, не исполнили это как хорошее кино, то есть это не наполнили ничем, да, мы узнаем,
0: а что толку-то, история все равно ну как бы с дырками. Ну, про персонажей мы еще поговорим, да, это вообще безусловно, я вот именно про каст хотел сказать, что очень мне все понравилось. Ну, не вовсе, да,
1: прям все, да, ну, то есть прям все. Девочки, мы мальчики, дядьки, тетки. Ну, кто-то плюс-минус, но в основном да. <связывающие> ну, ладно. Нет, просто у меня есть вопросы к э, двум героиням. Это было ощущение первой серии. Потом я прикипел к героям, как говорит Гоша, <связывающие> и безусловно, стал всех любить. Но поначалу бросалось в глаза немножечко такое самолюбование. Вот э, я актеров и актрис, простите, не запомнил, как зовут вообще. Да и героев некоторых <связывающие> не запомнил. У меня проблемы с именами, если кто-то еще не в курсе. И там черноволосая девушка, которая у главного героя, ученого, любовница, мне показалось, что она вроде делает то, что нужно, и есть вроде бы чуть-чуть что играть, но она как будто вот просто кайфует с того, что она в кадре, и мне прям бросился это в глаза первую всю серию, и есть такое ощущение,
0: что медсестра... Ее, кстати, Зина зовут, я запомнил. Потому что там потом в какой-то сцене есть фраза «А где деньги, Зин?» И мне как-то это срослось. Ну, в общем, вот эта
1: актриса, она вроде неплохо играет, но, блин, она вот так лобово там некоторые вещи делает, Это уже вопрос к режиссеру. То есть там, прям в первой же серии, типа, она разговаривает с Кирсаном и так улыбается настолько в лоб и откровенно видно, что она в нем влюблена, что то ли нас за дебилов держат, то ли она переигрывает. Но потом, потом, конечно, история немножечко покатилась вперед, и это стало уже получше. Вот, а актер, который играл Кирсана, к сожалению, для меня не очень
0: вообще. Слушай, я бы вообще не согласился. Мне показалось, что все в работе. Как жанра, ну то есть не, не в рамках жанра, а все правильно мне показалось. То есть, он такой холодный сдержанный,
1: да. при этом это совсем не коррелируется с его характером. Холодный сдержанный. Какой нахрен должен быть холодный, сдержанный, если он там на себе рубашку рвет, Ну, у него мало что меняется от ситуации к ситуации, типа самые там выразительные какие-то вещи происходили в отдельной сцене в седьмой серии. Про героев мы сейчас как пойдем в спойлерную часть, как там порвем время и пространство просто своими аргументами.
0: А моя любимая любимая рубрика <laughs> саундтрек. О, блин, я ее заметил. Ура! Вообще. Короче, я в какой-то момент, это не сразу, конечно, произошло, где-то на серии там уже пятый, я случайно заметил саундтрек и понял, что у меня сейчас ощущение, как будто я смотрю какой-то лютый триллер, такой детектив. как будто сейчас должны поймать убийцу. Ну, там, по сути, это и происходит. И это круто! То есть, как бы, я не знал жанра, я не посмотрел, когда начал смотреть сериал, и поэтому для меня это не было детективом изначально. Я смотрел драму про Вич, а потом по этому саундтреку я так схватился за ниточку, я понял, так, а не детектив я случайно смотрю? И я начал раскручивать, 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 и я понял, что мне так интересно смотреть, потому что это детектив, угу. собственно, ну да. а не драма. И тут есть прям такая вполне себе детективная линия, которая там в конце уже раскрывается в полный мир. Ну она решается, конечно! Ой, друзья мои, мне кажется, как-то... Ну да, как она решается, мы тоже еще обсудим. <с-> 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 вот. Но, да, саундтрек мне понравился, он такой был неожиданный. У меня были, знаешь, какие ассоциации? Есть такой фильм «Убийство священного оленя» Йоргаса Лантимаса, который снял Лобстера. Так, да. Мне этот фильм понравился тем, что... Он, кстати, тоже про врача. Хм. забавно. Фильм идет 2,5 два с половиной часа, по-моему, и саспенс рождается из ниоткуда. То есть, герои делают какие-то обычные там для себя вещи, а тебе страшно. И я понял, что там тоже саундтрек работает, вот как раз в триллерную сторону. И... Здесь это тоже применимо, потому что авторы так классно накрутили саспенс, связанный с обычной жизнью, там, ну, с уколами, с сексом, с тем, что, короче, нас окружает. И саспенс накручен уже до такой степени, что ты напрягаешься из-за того, что герои, допустим, сейчас займутся сексом. Ты понимаешь, что как бы это сейчас сулит, возможно, заражение. Это как, знаешь, у меня так работает в фильмах про постапокалипсис. Если там герои занимаются сексом, девушка, скорее всего, забеременеет. Потому что всегда нужно накручивать саспенца. Вот, и тут я понимаю, что тоже может привести. Но они часто не приводят к заражению. даже, по-моему, вообще не приводят, если честно.
1: Блин, ну вот он как бы такой, на одну ногу хромой, я бы сказал. Как-то он так создан, и да, и нет. Просто как будто, типа, взято несколько там приемов и повторены несколько раз. И за счет этого повторения еще и раскручивается сюжет. Вот как-то одно на другое. Есть ощущение, что немножечко вокруг да около мы все время ходим, вокруг одной точки, как у Достоевского было, вокруг одной этой точки ходим и вертимся. Это с одной стороны круто, с другой стороны не очень круто. Круто, что действительно есть ощущение саспенса и детектива, и триллера, и саундтрек это подчеркивает. Более того, саундтрек здесь есть разный. То есть он есть, как и такой вот напряжный. Более того, господи, как мне понравилось, что там есть саундтрек с восточным мотивом, и с басом, который, как удар басовый такой, он такой глобальной опасности придает. I'm <laughs> глобального пиздеца, который нас всех ждет. Он такого напряга добавляет. Это очень круто. И происходит все в Калмыкии, да, то есть с такими восточными мотивами. Боже, это обалденно. Там есть его разные, по-моему, вариации. Вот. Развитие побольше, поменьше. И это просто супер круто. Плюс ко всему, кстати, хочу заметить еще, что есть внутрикадровая музыка, которая играет из радио, из телевизора, на улице еще где-то. И за это просто охренительный лайк. Это уже к историческому контексту еще То есть
0: ребята реально таким образом туда нас вводят. Это тоже вот за это отдельное спасибо. Я еще бы добавил маленький лайк за маленькую веру в кинотеатре.
1: Но было сундтрек, конечно, какой-то, который мне показался. Вот отдельно хочу просто про сцену сказать. Когда главный герой рассказывает своей любовнице про Вич, как он работает, и так смонтировано Сцена и такая в ней музыка Они вообще не сходятся Там победоносная музыка такая А он рассказывает Про врага, которого хрен найдешь И не убьешь Потому что ВИЧ это неизлечимая штука А музыка Ну
3: представь, молодая пара Встречаются, влюбляются У них начинается прекрасный сон Им никто не нужен Они молодые, они счастливые Я тебя люблю. Давай без презерватива. И вот в этот момент он заражает ее вирусом со стопроцентной летальностью, от которого нет лекарств. Просто потому, что не знает, что это возможно. Он просто убивает ее своей любовью. И пока все спят, вирус распространяется.
1: И там типа, ну, страстно целуются, сладко так. И должно быть контрастно, типа, что секс сладкий и наслаждение страстные, такие крутые. И музыка должна быть, но ну, это должен быть основной инстинкт просто, типа, когда страшно, ты открыт полностью, ты голый, занимаешься любовью с любимой женщиной. Это просто охренительно, все вроде бы хорошо. Но вас поджидает самый опасный враг на Земле практически, которого невозможно найти, не убить, блин, толком. Но там играет какая-то победоносная музыка. Это че вообще такое? Я так охерел с этого. Там должен быть такой триллер
0: жесткий, концентрированный, типа. Помнишь, он на балконе ей рассказывает? Эта сцена как раз крутая, потому что она работает в плане популяризации разговоров о ВИЧ, что об этом не надо забывать. В этом плане она очень в тему здесь.
1: Да, но в этот момент как будто режиссер, монтажер и тот, кто писал саундтрек и саунддизайн делал, это, наверное, разные люди, я так называю. Может, и один, черт его знает. Но они как будто не поняли, что сделать с этой сцены. Это кинематографически неправильно. Ну, типа, это сбивает то самое ощущение страха, которое должно нас втолкнуть в эту историю. Про что будет история? Мы ищем страшнейшего ублюдка, очень опасного, не увидеть, не поймать, не излечить. Чёрт знает, что с ним делать. И там поп, 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 поп,
0: поп, поп, какой-то играет, хуй знает, что просто. Не знаю, не знаю. Субъективно я вот не почувствовал, мне как раз вот показалось, что все нормально. Но это, возможно, работает на меня, потому что я просто не чувствую саундтрека вот так, как ты. Я его заметил один раз, и потом как-то уже выводы сделал. Вот как интересно,
1: что именно в русском сериале здесь ты заметил саундтрек. Мне интересно, почему это сработало внезапно вдруг. черт.
0: Если кто-то не слушал наши подкасты до этого момента, то у нас там уже очень долго тянется линия, что Илья каждый раз начинает рубрику саундтрек. Для меня это просто какой-то шок, потому что для меня это музыка, но она есть, она создает какой-то фон, настроение, но я и без этого, в принципе, понимаю настроение фильма обычно.
1: Не знаю, я могу отметить из как бы не спойлерной части э,
0: достаточно оригинальный саундтрек, который как бы не похож, в принципе, ни на что. Как всегда, абсолютно не заметил саундтрека, но... Я вообще не замечаю саундтрека.
1: Тот, кто делал этот саундтрек, он чем руководствовался? Как это
0: вклеивается в стилистику сериала, я не понимаю! Круто же, как и Тебе понравилось? Мне просто это вообще... Не, я этого не заметил. Со мной проще. Ты шутишь, что ли?
1: Гоша, мне каждый раз разбивает сердце тем, что, а я не заметил, а тут была, да, музыка, а, ну понятно, прикольно, ну нормально звучит, как нормально, как нормально, не может быть.
0: Есть повод послушать наши другие подкасты. <свят> согласен, согласен. Но только сначала дослушайте этот, а потом уже там отправляйтесь в путешествие <свят> по нашему каналу. Ну, ребята, вот на этом тогда, пожалуй, бесспойлерная часть у нас заканчивается. Поэтому те, кто сериал не смотрел, отправляйтесь смотреть, возвращайтесь и дослушивайте наш подкаст. А мы начинаем более глубокий разбор. <свят> Наконец-то. Уф.
1: Мне страшно нахрен, <свят> мы погружаемся в пучину. <свят> <свят> Помяните нас добрым словом, друзья.
0: Давай, я пока не забыл, тогда, может, про тему сразу начну говорить. Тему веры в реальность этой болезни. Принятие ее в себе, грубо говоря. То есть, как научиться жить с таким диагнозом. В общем, я очень рад, что поднимаются такие темы, что, знаешь, ВИЧ не передается по воздуху. Что можно целовать человека, который ВИЧ инфицирован. Ну, то есть, это страшная, на самом деле, такая вещь. Я имею в виду буллинг людей, которые больны, то, что их считают прокаженными, от них отстраняются. С этим, конечно, нужно бороться. Но, почему это бьет поддых сериалу потому что в сериале есть такая линия я забыл как там эту героиню зовут учительницу
1: гелиана по моему
0: гелиана там очень а, такая интересная линия то что она там приходит в школу и на нее там что-то какие-то мамашки сумасшедшие там учителя странятся
2: <звы> <звы> почему я должна молчать Здесь ребенок выучиться. Волноваться не надо, потому что вирус с воздушно-капельным путем не передаст. Кто сказал? Вы им верите, а я. А вы. У вас как совести хватает. Вы своего ребенка потеряли, а наших не жаль, да? Я больше не приду сюда. Вот и правильно. Ну зачем вы так? Ну зачем вы
0: так? И казалось бы, это важно раскрыть в сериале про ВИЧ такую тему. Но с другой стороны, я не могу сопереживать, потому что это же только начало эпидемии. То есть люди реально не знают ничего про ВИЧ. Почему она вообще приходит в школу реально работать? То есть я был на стороне мамаш. То есть я понимаю, что в сериале 2022 года важно показать, что эти люди непрокажённые, с ними можно общаться. Но исторический контекст немножечко как бы рассыпается из-за этого, и там такого очень много.
1: Слушай, это очень круто ты сказал, потому что у меня не было диссонанса внутри между этими двумя штуками, о которых ты говоришь, но абсолютно точно у меня было ощущение, что, блин, ну этих людей, вот, которые боятся, их можно понять, Черт возьми. Боже, какая тяжелая ситуация просто думал я и ей тяжело и тем кто заболел тяжело и тем кто не заболел и бояться тяжело и черт вот это жизнь она суровая штука это жизнь вот просто я вот так вот сидел с этим ощущением и все блин а это действительно если ты уж хочешь высказать тему высказывание сделать
0: законченное то оно должно доработать до конца а оно
1: действительно себе в ногу как будто стреляет это
0: вообще все выливается в то что персонаж Ефремова там делает искусственное дыхание в шестой серии и у него прям акцентированно на губах остается кровь зараженного да, да. и и я-то смотрю, я понимаю, что он, скорее всего, не заразится, потому что я там про это читал, и это маловероятно. Я полез даже читать об этом. Персонаж Ефремова-то откуда знает, что он не заразится? Это вообще что за такая самоотверженность? Подожди, как это откуда он знает? Он же изучает
1: это, он читает научный журнал, я уверен, за рубежом. Он даже рассказывает в первой же серии своей девушке. Да? он как раз знает, как все работает. Здрасте. Ну
0: ладно, возможно, но все равно болезнь-то не изучена. Ну, тебя не вызвало диссонанса вот эта сцена. Ну, то есть странно же, что они именно акцентируют внимание, что у него прям кровь осталась. Как будто бы он должен заболеть после этого. У тебя не было такого ощущения?
1: Да, как будто они делают из него жертву своей вот этой храбрости. С другой стороны, я так понимаю, что они играют с этим ощущением, чтобы мы такие, о боже, что же он делает, он заболеет. они такие, а-а-а, пойдите в Google и посмотрите, типа, он не заболеет. Ну, да. У
0: меня это так и сработало, я полез в Google. Ну, по- ладно, себе. хорошо, это тогда момент неплохо. Но я хочу вообще подвести к тому, что все-таки внутри меня я решил, что хорошо, что они это делают, и пофиг, что это как-то, может быть, разрушает какие-то исторические условности, потому что все-таки это сериал в 2022 году, где люди хотят высказаться на тему ВИЧ, и там есть каждый раз плашка, что все-таки история основана на реальных событиях, но многие там события вымышлены. То есть, как мне кажется, важнее все-таки показать современным людям, как обращаться с зараженными, чем показать исторический достоверный контекст.
1: 35 лет почти прошло, а мы зачем-то про ВИЧ рассказываем в том контексте, когда он только зарождается зачем-то. Я не очень понимаю зачем. Вот как раз Даловский клуб покупателей э, в этом смысле как-то поактуальней, что ли. Да, обращать внимание на это важно, но важно еще что-то об этом говорить. То есть авторы, на самом деле, шли еще за одной целью. Вот смотрите, значит, был Чернобыль, да? Чернобыль, кстати, надо сказать, что он без детективного контекста, он триллер, он в напряжении держит очень много, атмосфера там есть, но это не детектив. Самое интересное, что Чернобыль все равно смотрится в разы охуений в любом случае. Вот серьезно. Я просто на одном дыхании. Каждая серия для меня была просто разъебом. Здесь, конечно, такого не было. Короче, Чернобыль. За что его хуесосили? За то, что он берет историческую глыбу. Ключевое событие. Очень важное, очень яркое. Не заживающий шрам на истории страны. Там у нас есть какие-то исторически реальные герои, нереальные герои, которых добавили туда. И вот весь интернет, особенно русский, начал херачить Чернобыль за то, что, типа, не было того, не было сего, не было такого взрыва. С героями вот так не происходило. Радиация так жестко не работает. Таких адовых там трав не было или еще чего-то. То есть начинает копаться в исторических деталях. С одной стороны, да, важно, ты лезешь в историю, которая уже написана, которая уже случилась, но и там есть нюансы, которые ты не знаешь которые никто не знает. Поэтому их можно обыграть как угодно. Но это же еще и художественное произведение. И вот э, художественное произведение и автор, они что-то говорят. И вот в Чернобыле, на мой взгляд, очень важные проговаривают вещи. Простые до мозга костей, но очень характерные именно про нашу страну. И не важно, что исторические моменты есть, отличающиеся от того, что было на самом деле. Мне это не важно, потому что мысль выкристаллизовывается идеально. Герои богатые, объемные — неоднозначные. История очень мрачная, интересная, захватывающая. То есть оно как художественное и развлекательное произведение работает для меня на 100%. В «Нулевом пациенте», в отличие от Чернобыля, вроде берется тоже исторический контекст, и к которому я не буду придираться, тем более, что он очень даже неплохо передан. Но так или иначе, что в Чернобыле, что здесь затрагивается, мало того, что одно и то же время, так еще и политика очень сильно затрагивается противостояние системы и героя, который борется за правду. Да, довольно распространенная такая штука. Просто, мне кажется, об них спотыкаешься на каждом шагу. Эти истории, вот, что на Западе, что не на Западе, что у нас, что не у нас. Если вы думаете, ребята, что искусство может существовать в отдельности от политики, вы ошибаетесь. Штука в том, что от политики зависит огромное количество сфер жизни человека. Это инструменты для того, чтобы управлять сферами жизни людей. Медициной, учебой, творчеством, искусством. Если вы думаете, что Игры, фильмы, музыка могут существовать без политики» это просто совершенно недалекое заявление, можете меня хуесосить сколько хотите, типа, в комментариях, в личке, в ютубе, где хотите, поэтому то, что я сейчас здесь обсуждаю политические элементы, это мало того, что упирается в сам сериал, сам сериал об этом говорит, так это и в принципе важно, просто обычно не затрагивают, это, потому что там конкретно не касается такого как бы политического контекста, а здесь коснулись, поэтому я и затронул, так что ребята, если вы как бы считаете, что это все фигня, игра отдельно, политика отдельно, то вы не тот подкаст слушаете. Вот. И также с фильмами. Ой, фильмы отдельно, политика отдельно, ничего подобного. Если вы так считаете, не удивляйтесь потом, почему в стиме пропадают игры. Другой вопрос: как решаются носители идей, какие идеи закладываются, какие темы и как раскрываются. Как раскрывается это в Чернобыле? Главный герой чувствует вину. Главный герой. Но я не буду все спойлерить, потому что ты Гош не смотрел. Это очень плохо, что не смотрел. Я не могу даже спойлерить, черт подери! Я
0: буду сдерживаться. Фактором для тебя, чтобы ты для наших слушателей тоже не спойлерил.
1: Очень важно, что герои там также борются за правду, как и здесь. Но есть просто переворачивающие их э, на другой бачок, как бы делая их неоднозначными другие факторы. Они чувствуют огромную вину за то, что они сделали. Они виноваты постоянно. Что происходит здесь? Здесь есть просто герои, которые рвут на себе рубашки. Идут против системы, орут на всех, на всех политических деятелей, кроме Горбачева. Потому что Горбачев такой славный парень. Просто такой типа дает карт-бланш главному герою ученому и говорит: езжайте! Выезжаем! И работайте, спасайте страну Блин, он ругается с отцом В силе скрыта слабость И общий организм падет
3: от одного вируса Разнося его по всей кровеносной системе Нашей трехсотмиллионной страны Ну но ведь это правда Ты что защищаешь этого мерзавца? У это тут что, это научное учреждение или проходной двор? Кто-то из твоих сотрудников Сдает информацию, падким нажаренной журналистам Это я, пап Ты? Ты, ты, ты мудак! Зачем? Мы, возможно, на пороге эпидемии Я сутки звоню в Минздрав, я звоню тебе, посылаю записки. Никакой реакции. Хотя кричать надо на каждом углу. Я тебя просил о помощи. Я думал, мы прошли твой юношеский максимализм. Я я не победить. Ну, вот так. Вот так, ты ничего не решил. Я уже решил. Ты здесь, я до тебе дозвониться не мог! Не смогут они ни хрена это отрицать. Митя, mm. с властью нельзя говорить на языке ультиматумов. Ты понимаешь, что они теперь будут все отрицать? Потому что для них главное показать, что они тут власть. Они контролируют все. В том числе информацию.
1: Ругается с другим чуваком, типа скалит зубы, сидя в ресторане, с другим чиновником, ну, типа главным по Мездраву, или что-то такое,
4: я не помню. Горбачев заигрывает с толпой. Эта толпа помогла ему победить его врагов в партии. Толпа набирает силу. Но если эти люди узнают, что в самом центре страны вспышка спида, которого у нас нет, ну, они потребовали крови. Горбачеву шварнуло на расправу. Ты можешь я боюсь за свое место? Нет. Я на него согласился, чтобы людям помогать. И просто так я его не отдам. А слишком много сил отдал, чтобы побороть эту заразу.
3: Да, я видел по телевизору. Мы все вынуждены идти на компромиссы, Дима. Димой. Евгений Иванович назначил тебя на эту должность.
4: Мы создали лучшую в мире систему здравоохранения. И не позволю политикам переворачивать все министерство. Мы проиграем эту войну. Мы уже ее проиграем. На крайнем бой мы с твоим отцом. Дима, ты можешь нам помочь? Как? Давай держать связь. Оговаривать каждый шаг. Шафдоров. Не ломать. Не подведи.
3: У меня встречная просьба. Дима. <свят> нет,
4: нет, нет. Пусть молодость говорит.
3: Начните <свят> вкладывать средства в научные разработки, в тесты и в профилактику ВИЧ.
4: Ну, бюджет на этот год уже расписан, а на следующий год, конечно, посмотрим.
3: Мы миллиарды тратим на войны, которых не будет. А настоящий враг уже здесь. У вас есть влияние и способы донести это до тех, кто распределяет средства.
4: Я тебе обещаю, если я буду иметь
1: это влияние. Или главный помездоровый его отец, а второй, который на телеке выступал, который с ним сделку как раз заключил. Это не совсем важно. Важно то, как он с ними общается. Он везде всем говорит, я, сука, правду расскажу, вы виноваты, что вы делаете? Вы, сукины дети, так-то, 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 всех разносит, всех лицом по столу возит, они все такие на него злобно смотрят. Тот же самый герой Кирсан. Точно так же. Со своим, значит, старшим этим врачом, видимо, главным
5: по больнице. У нас рост гнойно-септических заболеваний за последний месяц. Возможно, это внутрибольничная инфекция. У нас регулярно проверяется
2: анапидстанция. Они бы нашли.
5: Я думаю, они не то искали. Потому что у Бату, у него нетипичная картина по лейкоцитам. И высокая температура. Сейчас то же самое у Бадмаевой и у многих пациентов. И у всех на фоне э, резкого ослабления иммунитета. Я в одном журнале читал. Иностранном. Там так описывают симптомы ВИЧ. Чего? ВИЧ.
2: У тебя умер пациент. Это тяжело. Вдвойне, потому что это ребенок. Втройне, потому что ты сам еще молодой. И ты ищешь, на кого переложить
5: вину. Ты не виноват. Мартиминович, я не такой опытный, как вы, но я не истерик. Я внимательно наблюдаю за этими пациентами. И это нетипичная картина. Это похоже на что-то серьезное.
2: И что ты предлагаешь? Если серьезно,
5: я предлагаю отправить образцы крови Бадмаева в Москву в нее эпидемиологии. А что
2: произойдет, если окажется, что ты не прав? Не знаешь? Я скажу тебе: нас под микроскопом будут разглядывать бесконечные комиссии. Только из-за того, что тебе что-то там показалось.
5: Ну, мы же должны принять какие-то меры. Служебную
2: записку на мое имя. Я разберусь. Я же сказал, сам разберусь!
5: Да, но вы ничего не сделали. И ты решил пойти через меня.
2: Дождался дежурства, выбрал время, когда меня нет и отправил кровь в Москву.
5: Да, но сейчас-то неважно, у нас ВИЧ. Не может быть, в голове не укладывается. Не понимаю, чего ты добиваешься,
2: если так карьеру делаешь. Я сейчас по-доброму говорю. Раньше шею свернешь.
5: Я думаю, Батут Сиренов умер от этого. У Айссы Бадмаевой та же самая картина. Еще у нескольких пациентов. Их анализы я отправил в Москву. ВИЧ. Откуда? Я не знаю.
2: Сообщи родителям и собери анализы. Кто, я? А кто? Почему я? И скажи, чтоб не болтали. Припугни, если надо. Зачем? В больнице свыше ста детей. А здесь ВИЧ-инфекция.
5: Так подождите. так Давайте обратимся через газеты. объясним им все. Ты наивный
2: или глупый?
1: Если мы первые скажем, мы и будем виновными. Я за правду, мы то-то, то-то, я то сделаю, я это сделаю. И все-то ему дается. И вся система такая плохая, ой, такая плохая эта система, что она ничего им не делает. Вообще с ними ничего не делает. Ни палки в колеса не ставят, ни препятствий никаких, не наказывает их никак. Она смиренно слушает и просто продолжает с ними сотрудничать. И эти люди, такие самоотверженные герои, такие смельчаки, плохих сторон. У них нет ни сомнений. Руки у них совсем не опускаются. То есть интересно смотреть на героя, у которого опускаются руки. И нужна ему помощь других людей. И мы понимаем, что другие люди, другие персонажи, для него охренительная поддержка, и без них не получилось бы объемное кино. Где это тут? Тут этого нет. Герои просто герои с большой буквы, которые рвут на себе рубашки, везде кричат про правду. И получается, что это такая плоскотня, на которую скучно смотреть. Мне герои вообще не нравятся. И самое страшное, что они... Все это проебывают, потому что начинают сотрудничать с плохой системой. <свят> это просто пиздец. Вот это просто кошмар для меня. Очень важно, что авторы полезли в политический контекст. Потому что, я буду сейчас на двух стульях сидеть очень долго. С одной стороны, они вроде бы высказываются про 88 год, это Советский Союз, было другое время, другие люди, и эти сволочи там так и остались. И вроде бы это отвод глаз от современного состояния, нашей страны. Я надеюсь, сейчас все все понимают, да, о чем я говорю. А с другой стороны, внимательный зритель, он сделает правильное сравнение политиков тогда и сейчас, как они действовали во время ковида, как они действовали во время ВИЧа, как они действовали... Вот там герой рассказывает про афганскую войну, где месяц они ходили там в одних трусах. Как происходит сейчас то, что сейчас происходит. Вы сами знаете, что и сами знаете, где происходит. Если внимательный зритель сделает правильное сравнение, он все поймет и так. И вроде ребята выдерживают всю опасность политических, как бы, высказываний, но с другой стороны, с каким КГБшником нахрен ты будешь пить и лепить пельмени? Почему-то система, которую критикуют, как бы, авторы, они одновременно делают ее и хорошей. Они стараются обелить КГБшника, почему-то все политики, все чиновники не ставят палки в колеса героям. Герои у нас, как обычно в русском кинематографе, победители, они у нас правдорубы, они у нас жертвы собой, самоотверженно действует, ну то есть вот это вот все, и это все неинтересно смотрится, потому что нету ни препятствий, ни каких-то там э, болей и сомнений. Вот просто сцена, например, где приходит, значит, чувак с пистолетом в больницу. Ты виноват, я тебя застрелю, говорит он главному врачу, этому старенькому. Говори!
2: Стоять! пистолет опусти. Кто заразил моей женой? кто моего сына убил? Я не знаю. Все ты, сука, знаешь. Сына ты так не вернешь, Иван, а жизнь себе испортишь.
1: Жизнь? А какая у меня теперь жизнь, а? Мы теперь как, как прокаженные. И приходит герой Ефрема, ученый вот этот, и говорит, ты что, Ваня, все хорошо, расслабься. Здесь дети. А, а ты кто такой?
3: Я врач, эпидемиолог из Москвы. Дмитрий Гончаров. Мы проведем расследование. Все выясним. и накажем виновных.
2: Расследование? А зачем? Вот они виноваты. Они сейчас и ответят.
3: Если тебе надо кого-то наказать, наказывай меня.
2: А ты защитник? А где ты был, когда моего сына убивали? Что ты его-то не защитила, а? Где ты был?
1: забирает пистолет, все сцен кончилась. Победитель, победитель. Таких сцен дохерища. хирища Я тебе таких сцен могу перечислить тонны. Тот же журналист. Прикольный, кстати. Вот этот персонаж и персонаж КГБшника больше всех понравились, если кому-то интересно. А мне показались они самыми объемными, потому что в них как раз есть и, и темная и светлая сторона. Да, сначала он за наживой, потом за правое дело. И вот он значит, я выложу, я напишу, напечатал статью, ее выложили, окей. Потом он еще статью пытается выложить, ее там срывают. И эту статью ему, значит, главный редактор говорит, не, мы ее не выпустим. Мы ее не выпустим. Это же совсем другая история. Это не про наркоманов и проституток. Это вот про всех, про нас. Горком этого ни за что не пропустит. А без визы Горкома и наша газета все это не напечатает.
6: Ну, мы же печатали без визы вот только что. И задним числом
4: оформили.
3: Напечатали а без визы.
4: Ай, ребятки, ребятки. Вы хоть понимаете, что я подставляю не только себя, но и Вас
6: тоже, Павел Ильич. Ну, просто прочтите и примите решение. Да, слушаю.
1: Ром, ты что ли? Проходит какое-то время,
6: та
4: же сцена, тот же эпизод. Да Рома звонит из Свердловска. Там два состава, что ли, столкнулись. Авария. В общем, один перевозил взрывчатые вещества. Жертв больше сотни. Твою мать. Так что, ребята, дорогие мои, в любом случае это переверстка. Чего ты на меня смотришь? Поставим тебя. На
1: третью полосу. И он такой: все, мы выпустим твою статью, типа, блять, что? Почему? Потом хорошо, его уволили, чё толку? Он очень быстро узнает, куда ехать, чё фоткать. Фоткает все это. КГБшник ему не мешает, депутат ему не мешает, полицейских вроде на него никто не натравливает. Он появляется то в толпе, ему никто в толпе не мешает, то с полицейс, ну, с милицией рядом, с uh, депутатской милицией, и тот ему говорит: вали отсюда там у лестниц. Тоже никто не мешает, никто нигде не мешает, ничего не меняется. То есть он как хотел говорить правду, так просто и доходит до нее. И препятствий толком нету. Ничего не произошло, ничего не поменялось.
0: Только что у них было препятствие, и оно как-то само собой на словах решается. Как это работает? Соглашусь, что герои такие немножко однозначные. У них все получается. Но я бы не сказал, что это минус, потому что ты же сам говоришь, что тебе было интересно смотреть, а потом почему-то говоришь, что тебе было скучно. Смотреть было интересно, потому что, видимо, Детективный сюжет
1: меня завлек. Плюс сами герои, да, они мне были симпатичны. Просто они получились не такими карикатурными, они получились довольно живыми, но они не объемные. То есть буквально за первую серию ты их посмотрел, и все. Они не поменяются вообще за 7 серий ни разу. И мне было скучно, что они не меняются, что у них ничего вообще не происходит. Это еще и похоже. На немножечко убийство датское. Просто мне показалось, что наконец-то. Очень такой по-русски по-своему сделанный сериал без оглядок на всякое чужое. Типа сделан по-своему чуть-чуть детектив, чуть-чуть трейлерочек, чуть-чуть политических штук. Наконец-то! Вот, другое дело, что все это беззубое в итоге оказалось для меня лично. Но с убийством здесь для меня еще одна вещь связана. Вот наш герой Кирсан. Такой он, короче, хороший. Любит, значит, эту медсестру. Узнает, что она ему на глобулин. Там. Раздает налево направо за бабуленьки Во-первых, он узнал это ночью, когда она только уснула какой то хера ждал до утра, чтобы спросить ее Почему у нее ему иммуноглобулин Я не знаю, что он делал всю ночь, но это другой вопрос И вот, значит, он спрашивает, что делает ему он глобулин Она ему признается Прикольная сцена, казалось бы, да, как девочку начинает таращить Как она такая, типа, ей страшно А потом злая, а потом ей стыд, да? Меня же, меня же правда посадят Кирсан, я клянусь
5: Извини, успокойся, тебя никто не посадит Можно рассказать, мы пойдем Шипову и Дмитрию все им расскажут. Я попрошу Дмитрия, я договорюсь с ним, чтобы он что-то не наказывали. Ну, может быть, выговор максимум, уволят. Но мы должны это сказать. Я отмолю, я
2: доработаю. Я каждую копейку заработанную буду этим детям отправлять. И никогда не узнаю, от кого это было. Красава, давай уедем. Что мы Просто Люди, на ну, все, это возьму билеты на поезд и уедем.
4: Я за собой все почищу. Пытожди. Ведем не уедем. Верно, вы что-то не жить, пропасть, куда ты мог.
5: Подожди, подожди, стой, я, мы не можем мне сказать. Зина, если ты не скажешь, об этом скажу я. Но нам нужно
2: сказать. Зурак, только я не дура жизнь себе купить. Знаешь, я в тюрьму не сяду. Я в тюрьму не сяду. Это а ты сядешь в тюрьму. Ты меня понял? Я скажу, что это ты меня заставил. Что деньги я все тебе отдавала. Ты понял
4: меня? Понял меня, Обиде! Прости, прости, пожалуйста! Прости меня! Простите, просто. Okay.
1: И наш чувак просто такой, не, я хороший герой, я все расскажу. Какого-то хера он говорит ей этот. Что происходит в убийстве, не скажу в каком сезоне, не скажу с кем. Потому что убийство точно надо смотреть и обсуждать в подкасте. Но в одном из сезонов с одной очень важной героиней. Она влюбляется в чувака, который работает тоже в службах. Они любят друг друга. И она совершает такой поступок, который с точки зрения закона преступный. Как зритель, мы так любим эту героиню, что просто пиздец. И чувак ее при Он говорит, ты должна уехать из страны. Она говорит, я не могу, я сделала правильно. Но он ей говорит, ты сядешь, ты понимаешь, а я тебя люблю. Я не хочу, что ты сделал. И как бы, типа, он помогает ей сбегать. Это очень похоже на то, что здесь только в другую сторону. Здесь этого не хватает, что он бы просто сказал ей, собирай вещи и вали. Я за тебя боюсь, что тебя посадят, дура. Нет, он у нас туполобый герой, который «Я за правду! Я всем расскажу!» А потом такой «А, ладно, я же могу собой пожертвовать!» Ладно,
5: эй, КГБшник! Петр Романович, а можно раз на минуту? Я должен вам признаться, что вы... а вы знаете о недостаточно иммуноглобулина в нашей больнице? Mm. Вот. Это я. Я взял иммуноглобулин и лечил людей, которые не могут приходить в больницу, иначе бы они не получили...
6: Никакой помощи. Приходи к нему лечиться. И корова, волчица, всех излечит и исцелит. Добрый доктор Айболит. Это посудно делать. Я понимаю. Вернемся, ну, будем разбираться. Поехали. А
5: КГБшник
1: такой, какого-то хера, как рояль в кустах?
6: Кирсан? Да. Что Прям готов ответить по всей строгости? Да. Ну и дура. Почему? Потому что я все знаю. И так ты ей не поможешь. Только все жизнь поломаешь. Давай. Мы сделаем вид, что ты мне ничего не говорил.
1: Да я знаю, кто продавал. Ну, чувак. Мне сценаристы все написали. Чего ты тут выпендриваешься? Вот, понимаете, это тенденция русского кинематографа наделить героя однозначным, победоносным, правдорубиловым. Понимаете, это тупо. Нужно делать какие-то бэкграунды. Кто такой Кирсант? Блять, я не понимаю, нигде он живет. Никто его родственники. Ни почему он так переживает за все это дерьмо, кроме того, что он самоотверженный, смелый, блин, вражеский, Врач, что за херня? Может быть, поэтому мне показалось, что он еще плохо играет. Может быть, он хорошо играет, но недостаточно каких-то вот таких вещей.
0: Блин, ну ты, конечно, вообще застелил. Я не знаю, что тебе сказать. Раунд! <смех> Не, ну ты прав. Вот лично я устал немножко от героев, которым нужна какая-то типа вещественная, например, мотивация. Мне кажется, что в таком сериале они же все таки пытаются сделать историю про героев, а герои, они действуют самоотверженно. И вот в этом плане мне вообще хватает мотивации того, что они просто хотят достучаться до правды и рвут на себе рубахи и как бы действуют с места в карьер. Ну, мне это понравилось. Но тем более ты говоришь про журналиста, допустим, у него же есть препятствия, его там что-то, по-моему, от пизди или даже один раз какие-то там КГБшники, его же уволили потом. Ну а чё толк-то, ничего же не поменялось. То есть у него есть
1: линия, я буду говорить правду. У всех троих есть линия, я буду говорить правду. Они ее говорят, с ними спорят, они такие, да похуй, я все равно буду говорить правду. Говорят, продолжают делать то, что делали, а кончается всё тем, что они такие взяли и поменяли свое мнение, то есть в конце фильма. Вот это общая, как бы такая у меня получается история. Мне просто безумно понравились две сцены. Они как раз э, с журналистом. Э, сейчас просто решил просто сказать про сцены, которые мне дико
6: понравились.
1: Кат. Журналист рассказывает своему главреду, как распространяется ВИЧ, в чем опасность Ой, да, это охеренно Нам необходимо продолжать
4: Как ты собираешься продолжать? Отправьте меня в командировку Я сделаю крутой
6: репортаж, лучший Вы представляете, что такое спит в маленьком городе у маленьких детей? Да там люди друг друга живем, жрать начнут если уже не начали.
1: Весь сериал, он не совсем кинематографичен. В нем не хватает, на мой взгляд, каких-то визуальных вещей, на которых строились бы вторые смыслы, подтексты, контексты, метафоры, еще что-то. Так вот здесь это очень крутая сцена, потому крутая, что герой берет и свои слова... Это страна наша.
6: Вот Москва. Листа.
1: Он мог бы просто сказать, вы представьте, представьте, ВИЧ, прикиньте, на всю страну распространится, бла-бла-бла. И мы такие, ну да-да-да, это все понятно. Мы и так весь сериал это знаем. Он берет стакан красного цвета, который сырится у нас с кровью, блин. А вот это спит. Берет, наливает на стол.
4: А теперь представьте, что если спит не только в листе.
1: Прикладывает бумажку, на которой нарисовал страну. А он
4: и в Москве, и же Уралу. Если он везде.
1: И вот э, пятно распространяется по этой стране очень красиво. Люди
4: живут с часовой бомбой внутри, никто этого не знает, и никто ни хрена по этому поводу не делает. Как думаете, захочется людям об этом узнать?
1: Что происходит на наших глазах. Герой из внутрикадрового предмета визуализирует тем самым вспышку вот этого вируса, и это такая визуальная метафора на этот вирус. Это очень просто, казалось бы, да, это простая штука, такое постоянно вроде в кино происходит, то есть ничего особенного в этом нет. Но это видно, что придумано. И для нас, как для зрителя, это становится стрёмным, это еще больше нам западает в душу этот страх распространения. И томатный сок безобидный, очень вкусный для кого-то, для кого-то нет, ассоциируется с кровью, то есть он меняет свои свойства. Это очень круто, потому что это сделано визуально. Это очень кинематографическая деталь, мне кажется. Вот сцена, когда, значит, КГБшник, маленькое отступление, заметка на полях. Этот же актер играл э, в бореньке чего-то нет. И играл там актера, которого, значит, хотели снимать в фильме, и не взяли его, потому что он дико пьет и проебывается. И. Он там просто играет дикого, просто сумасшедшего бузатера, такого активного чувака, который стихи читает, со всеми друг. И это друг режиссера. О oh, боже! Такой он талантливый и кричащий, такой шумный, и пацан бухает, потому что жизнь у него херовая. И что он играет здесь? Такого хладнокровного человечного внутри, где-то в глубине души деревенского пацана, но в то же время холодного вот этого, хладнокровного КГБшника. Это такие разные роли. Я не знаю, как его зовут и не буду смотреть, у меня времени нет, извините, хочу говорить. Павел Майков. Павел Майков. Вот Павел Майков, это просто какая-то охренительная актерская игра, потому что эти две роли, что в Бореньке чего-то нет, что здесь, обе роли очень круто сделаны, обе разные, обе интересные, обе... То есть метаморфоза человека просто потрясающая. Так вот, короче, извините за такую долгую заметку, есть с ним сцена и с журналистом, когда он приходит к журналисту и пытается с ним договориться. Можно сигаретку?
6: Да. Хм. Времена меняются, да, Игорь Алексеевич? И какое же это управление так снабжает? Пётр, присаживайтесь. Ну и где же, уважаемый Петр Романович, вы усмотрели в моей статье «Идеологическую диверсию»? Игорь Алексеевич, давайте не будем. Мы с вами одного возраста. Круг знакомства у нас один и тот же, плюс-минус. Что нам вдруг перед Пили ими трясти, правильно? Ознакомился с вашим творчеством? Творчество. Ну, а как назвать? Прекрасно пишете, кстати. Очень актуально. Хлестко. Я так не могу. Петр Романович, ну, как нас с вами учил, Павел Евгеньевич, главная краткость. Давайте не будем ходить кругами. Ну что ж, давайте не будем ходить кругами. Предлагаю работать вместе. Обещаю острые тема Мафия, валютная проституция. Материал с грифом «Секретно». Приняна, видимо, действительно меняются. Ну, вы же понимаете, сотрудничать выгодно, вернее? Как сейчас модно говорить? Мирное сосуществование двух систем. Ну... Обычно после такого предложения вы должны попросить душу взамен, да? Ну, зачем сразу душу? Нет, достаточно просто дружеской услуги. Жест, так сказать, доброй воли. И это?
1: Помнишь, они стоят у каких-то полок в полутьме такой, и говорит
6: он ему... Кто ваш источник? Федор Романович. Так хорошо начали. Обещали жениться, в город увезти. А вам, оказывается, просто насиновали покувыркаться. Игорь, ничего, что не ты. Mm-hmm. Страну штормит Надо быть идиотом, чтобы не понимать, что происходит А ты берешь и бросаешь в толпу вот это Ты не понимаешь, что это провокация? Я давно знаю, кто источник Просто хочу дать тебе возможность Выбрать правильную сторону Правильно и работать спокойно На благо страны, на благо себя Будь на хорошем счету ну, так что, Дмитрий Кончаров Петр Романович А вот хрена вам, Лысого.
1: Эта сцена захватывает дух, потому что тут есть конфликт, потому что человек от системы, от него чего-то доброго не жди. Что говорит, да, журналист? Если вы хотите, чтобы я с вами на сделку пошел, вы должны забрать мою душу. И он такой, ну почему же сразу душу? Он такой доброжелательный, спокойный. А журналист немножечко слегка такой панк-рок, как будто бы слегка такой бунтарь. Есть просто высокие ставки, то есть опасность, да, это человек из государственного аппарата КГБ. Черт подери, это очень важно. Тебя по одному звонку увозят э, навсегда. Есть охренительный контекст исторический. Он говорит, ты что не понимаешь, сволочь, что штормит страну, а ты такую статью выкладываешь. То есть потом раскрывается истинное лицо ККБшника. У нас происходит изменение героя. Он сначала был вежливый, а потом говорит вот это. А потом он говорит, что он предлагает сотрудничество. Эти все элементы так круто работают в этой сцене, что она очень круто по свету сделана. Она актерски-мастерски просто сыграна, что с одной стороны, что с другой. Я не знаю, может тебя вообще так не зацепило, я то ли ел, то ли что-то записывал. И я помню, что на этой сцене я просто вот остановился и досмотрел до конца без единой мысли. Настолько она захватывает.
3: Господа, по-моему, это это лайк. Господа. <соцвет> лайк, 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 лайк,
0: лайк, 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 так разочаровала сцена с пельменями, если у КГБшника там вполне себе человеческое лицо.
1: А вот я объясню, потому что есть русский контекст современный, политический. Вот скажи: ты будешь с ФСБ человеком сейчас сидеть за одним столом вообще без стрема как-то с ним общаться, пить, не боясь сказать что-то лишнего, когда напьешься, и пельмешки лепить. Более того, они лепили пельмени после тяжелого дня
0: и тяжелой ночи. Они еще спать должны были завалиться. Там еще и логика сценарная. Я тебе сказать, что ты смешиваешь краски. Типа, в современном контексте, может быть, я бы и не сел лепить пельмени там с ФСБшником, но тут же накладывается контекст того, что он там деревенский парень, они учились у одного препода, то есть они уже провели много времени вместе, и они уже вроде как подружились, и человеческая сторона КГБшника раскрывается, и вот когда ты говоришь про политический строй, или про там КГБшников, это все немножко в воздух брошенные слова, то есть если брать конкретных каких-то людей, то есть допустим отца героя Ефремова там, ну вот он э, мудак, да, но он мудак не потому, что он какой-то там человек, во власти, а он конкретно взятый мудак. А вот этот КГБшник конкретно взятый неплохой мужик, который такой двойственный. И они к нему пропитались, возможно, теплыми чувствами. И почему бы не слепить пельмени? Подумали, Подумали они. Начнем с того, что ты сказал, что здесь человек во
1: власти, мудак, потому что он во власти. Ты сказал, что это отец такой? Он отрицательный, но он классно сработан, он объемный. Я что сказал вначале, что КГБшник и журналист самые интересные два персонажа, потому что они неоднозначны. Сейчас я поясню. Значит, отец главного героя Ефремова, он мудак, но он в то же время делает это потому, что защищает систему, которая управляет и распределяет и медицину держит, он считает, что он делает благое дело. И сложно его, как бы, осуждать за это. То есть, как бы, да, он мудак. Но в то же время он сохраняет то, что и так есть. Это очень актуально на сегодняшний день. Ты говоришь, почему, ты типа, смотреть с контекста современности? А как ты на тему ВИЧа смотришь? Ты смотришь на тему контекста современности. А это описан 88 год. Это конфликт, о котором я сказал в самом начале. Вроде 88 вроде отвод глаз. Но, с другой стороны, это очень актуально. Про ВИЧ, значит, это актуально. Актуально для нашего времени,
0: а про политику мы не будем актуальничать, да, значит? Так не работает. Это актуально. Но ты же говоришь, ты бы сел с ФСБшником лепить пельмени. Ну, а я бы еще подумал, но, типа, я бы не... (смех) Типа, я же буду садиться лепить пельмени с конкретно взятым ФСБшником, если это мой друг, я не буду его посылать нахер из-за того, что он ФСБшник. И если, допустим, мы с ним поехали в Калмыкию и провели там какое-то время, и я уже нормально к нему отношусь, несмотря на то, что он там как бы на стороне зла, типа, (смех) то, ну, окей. Но я вот не не испытывал таких чувств.
1: Вот опять смотри, как ты говоришь. Он на стороне... А не зла. Для меня государство это не значит просто зло. Просто так складывается исторически. Наши фильмы очень часто обращаются к советским временам, где показывают, что государственный аппарат того времени был дерьмовый. В том смысле, что он погубил очень много невинных жизней. Посадил, расстрелял, принуждал к чему-то и так далее. Просто вспомним Великого Балабанова с грузом 200. Что там делали чуваки из служб? Что герой Серебрякова получил типа в затылок? в какой-то определенный момент. Ну так просто. А там тоже 80-е КГБ никогда не было символом реально личной безопасности. Людей опасались. Я просто к чему говорю? Что это, во-первых, не абсолютное зло. Более того, авторы говорят, что это не абсолютное зло. И не бывает абсолютного зла просто так. Безусловно. И сейчас это так же. Просто такой контекст. Потому что сейчас ситуация в стране под названием Россия очень непростая, скажем так. И, конечно, безусловно, Там даже есть, что герой, ученый, не доверяет этому КГБшнику. Но у нас не происходит вот этого ощущения изменения, вот этой метаморфозы, где этот переход, где вдруг он с ним начинает тусить. И это ни с одним из героев не происходит. Люди того времени не могли просто так сесть, даже если они время провели с ним. А если и могли, то они все равно знали, о чем держать язык за зубами, о чем нет. Они выбирают, пить с ним или нет пить, это значит развязать язык. Это опасно. А потом он очеловечивается. Он рассказывает про деревню, про то, как он там жил, про то, как лепил пельмени. Да, безусловно. Наконец-то перед нами интересный персонаж. Его считали сволочью. Опять-таки, не потому что зло какое-то там однозначное. Я объяснил почему. Потому что это несет огромную опасность для людей. Блин, он защищает интересы государственного аппарата. Понимаешь, здесь несется вот эта тема, что плевать им на жизнь, плевать им на суть. Им главное защита собственных интересов. Главное, типа, не поднимать панику. Неважно, сколько людей умрет, главное миллионов сохранить остальных типа вот такая логика. И да, он для нас очеловечивается. Если брать в вакууме, действительно, это отличная штука. Не все люди-скоты. Но, типа, у нас есть контекст. И этот политический исторический контекст для меня внутри создает некую пропагандистскую нотку, что это тоже люди. Что с ними нужно дружить, что не стоит их бояться, что с ними можно сближаться, пить или пить пельмени. Меня это, с одной стороны, устраивает, так как в художественном смысле это классно. С другой стороны, зная исторический и политический контекст современной России, меня это не устраивает.
0: Давай теперь поговорим про детектив. Он для нас с тобой обоих отлично сработал. Ну и вообще, в принципе, для всех. Мне кажется, этот сериал такой успешный за счет детективной линии. Без нее бы вообще все развалилось. Хотя, с другой стороны, может быть, все равно было бы интересно, как, допустим, тот же самый Чернобыль и без детективной линии справляется. Но здесь она есть.
1: Нет! Чернобыль все остальное делает максимально круто, знаешь ли, в
0: отличие от
1: вот и всего, что здесь. Ну здесь,
0: если бы не было уделено внимания детективной линии, может быть, уделили бы какой-то другой. И уже другая была бы история. Но у нас здесь детектив. И И проблема основная этого детектива, то что они пытаются найти нулевого пациента, собственно, как и гласит название сериала. Но если ты смотришь детектив, почему ты хочешь найти вместе с героями убийцу? Чтобы его наказать, соответственно, да чтобы убийца получил по заслугам, потому что мы хотим справедливости. Но здесь мы ищем человека, который не виновен в том, что он убил там детей. Кстати, забавно, что они постоянно делают акцент на дети. Да, согласен. Там дети! Там столько детей! Я сообщу Чазову, он доведет до ЦК. Это дело государственной важности. Никакой там гомик
2: или проститутка. Это дети в центре страны. Это катастрофа. И скажи, чтоб не болтали. Припугни, если надо. Зачем? В больнице свыше ста детей. А здесь... ВИЧ-инфекция.
0: А если там было столько же взрослых, что-то да похер, ну это, ладно, неважно. Они пытаются найти, да, нулевого пациента, который убил всех детей, грубо говоря. То есть весь сериал они ищут. И там то они находят, потом какие-то повороты, оказывается, что это не он. Там причем еще момент в седьмой серии, самый прям важный, когда они выясняют, кто нулевой пациент. Катастрофически просто плохо сведен звук. У меня дошло до того, что я смотрел с субтитрами, прикинь? То есть это вообще какой-то нонсенс. У меня
1: точно такая же история там есть пара моментов, буквально, типа, когда героиня или герой что-то говорят, как очень тихо, ничего не
4: понятно. Что он
2: есть. Люди, мы все Да-да-да. возьмем билеты на поезд и уедем.
1: Я здесь собой все потечу.
2: Книжку он не сердце я
1: пару раз просто от назад отматывал чтобы переслушать и все равно не понимал типа я не догадался субтитры
0: включить это очень смешно И там вот герой ефремова приходит и говорит не сделали новый анализ
3: федорчука перепутали с У Ивана
0: Ну, в общем не заболела заболела я такой «Кто?» я, прям, я три раза посмотрел такой «Кто заболел, скажите мне уже?» Да, привет передаю просто звукорежиссеру, который это сводил Иногда прям музыка накладывается на слова, и я такой что он сказал?» Он только отбывается,
2: не надо ли?
4: Да я не
5: танцую
4: Мы просто потопимся
1: да, да, так, конечно, я прям сижу, отматываю на 5-10 секунд, типа, чего-чего? Прям ору, сижу такой, чего сказал-то, блять!
0: Это очень смешно. Но если на секундочку задуматься, как я сделал, а мог бы не делать, получил бы вообще максимальное удовольствие. Но я задумался и понял, что весь этот детектив, он как бы ведет ни к чему. Ну вот найдут они нулевого пациента. И что? Да, типа, что они с ним сделают? Ну, посадят его? Или что? Я должен буду сказать, да, посадить его нахер. Какого хрена он столько детей убил? Они думают, что он как Дракула. Если Дракула умрет, все перестанут быть вампирами. <смех> ну да, да, и то есть там как бы герой Ефремова в какой-то момент говорит, нам нужны одноразовые шприцы, и тогда это будет борьба с распространением болезни. У нас нет систем тестирования, у нас врачи и персонал игнорируют рекомендации, продолжая кипятить шприцы, потому что фондов нет,
3: дорого лечить, умирать дешевле. Я хожу, пытаюсь как-то достучаться, они спят, они кроссворды разгадывают, это в Москве. Вы так все шприцы дезинфицируете?
2: Согласно с нормативами. Обеспечиваем безопасность пациентам.
3: Полную безопасность обеспечивают только одноразовые
0: шприцы. А
2: вы нам их привезли, чтобы с нас спрашивать?
0: Но он как-то это говорит в одной из серий. В проброс. В проброс, да. А остальную часть действия он ищет. И немножко теряется как бы смысл всего вот этого. Но к концу они уже приходят к тому, что, да, надо все-таки заниматься проблемой, а не причиной. Здорово, что они к этому пришли, но я бы, конечно, хотел посмотреть сериал про это. Про то, что люди пытаются спасти уже зараженных, то есть пытаются что-то делать. Возможно, там правительство вставит палки в колеса, мешает, там типа паника, ну все, что есть в этом сериале. Оно могло бы быть в этом гипотетическом моем выдуманном сериале, (кười), который я там в голове себе простроил, но у нас сериал не про это скорее, а про поиски. Даже финальная сцена, когда он уже такой в 2012 году, там помнишь, садится перед камерой, и как раз он проговаривает, основную мысль, которая у меня зародилась, я не понял, что авторы хотели сказать, то есть они сами понимают, что надо решать проблему, но построили сериал на том, что они ищут причину. И у меня немножко по просмотру сериала детективная линия развалилась, но все равно я получил удовольствие. То есть все мои контраргументы против этого сериала, они разваливаются от тот факт, что я получил удовольствие. Ну, это как всегда, собственно, и в «Атаке титанов», и в «Бумажном доме» у меня всегда так работает. Если я получил удовольствие, то прощаю сериалу много.
1: Ну, ты такой человек, который много от чего получает удовольствие. Ты очень позитивно мыслишь... И поэтому тебе большинство всякого приносит удовольствие, и ты как бы закрываешь глаза на многое. Ну, с одной стороны, это хорошо, а с другой стороны, критиковать сложнее. Но ты классно сказал, действительно, они ищут, и чё? Это, конечно, очень интересно. Я полностью согласен, но почему-то все равно было интересно сделано. Вот, может быть, отдельные сцены, потому что как-то конфликтно классно сделано. Мне просто, например, нравится, как показан страх людей необразованных, да, которым все время говорили, что ВИЧа нет, как и секса в Союзе, поэтому у нас все хорошо. Это дерьмо, да, вот из э, пропаганды советской, оно дало плоды того, что люди первобытным страхом просто заполнены. Они обходят людей спидозников вот этих вот, как они говорят, да, они обходят стороной, не знают, можно ли вообще с ними за одну там рукоятку держаться, за одну ручку двери, вот. И все это очень логично выглядит, все очень натурально. Я понимаю их страх, может быть слегка карикатурно и однозначно значно показаны вот эти толпы, которые «Да, давай его, да, разбег окно, да, выстрели в
0: больницу, да, типа, вали из города», вот это вот, ну то есть это может быть немножечко. Может быть карикатурно, но какая сцена крутая, когда они вот штурмуют эту больницу. Женщина, помнишь, учительница, я вот, опять забыла ее имя. Геляна? Да, Геляна. Говорит такая только... «Кто еще
2: любит что-то делать больше всего в жизни?»
4: «Я плавать люблю».
2: «Плавать?» угу.
4: Я спать люблю. Я люблю читать. Я петь люблю. А я танцевать.
5: А я люблю фокусы показывать. Кто хочет, может быть, кем-то стать? Доктором стать.
1: Я мечтаю стать режиссером. Здорово. А я фотографом.
2: Здорово
0: херакс, камень просто пролетает, Я в этот момент даже вздрогнул. А еще я вздрогнул, там, через пару минут девочка, одна из девочек, берет камень, бросает этого мужика огромного, э, и думаю, блядь, я прям э, вжался в кресло в этот момент. Удивительно. Просто
1: удивительно. Потому что сама сцена с учительницей, которая как раз делает то, о чем ты говоришь, она говорит э, девочке, что теперь нам надо дальше как-то жить, иначе какой смысл жить? А
2: мы будем учиться? Какой в этом смысл? не тебя. Все прекрасно знают, почему мы здесь. А вы делаете вид, будь то все хорошо
3: и ничего не изменилось. Зачем?
2: Я не делаю вид. У меня тоже ВИЧ, как и у вас. Я сначала злилась и не верила. И мне казалось это ужасно несправедливым, как и вам. Потом я подумала, ну, это уже случилось? И что мне теперь, плакать всю жизнь? Какой тогда смысл вообще жить?
1: А он есть смысл?
2: Люди над этим тысячу лет бьются. А ты ждешь, что я тебе отвечу. Ну уже для себя что-то решили. Для меня смысл? Это ценить каждый день. Заниматься любимым делом. Помогать тем, кому нужна моя помощь.
1: Это очень классно. Вот это мне понравилось, что есть девочка, которая не может это принять, и она уходит, и есть учительница, которая принимает и учит детей принять это. Это круто, все очень круто. Сам эпизод, нападения, Он какой-то, ну такой он вообще шаткий. Какой хер камень бросает? Я не понимаю, почему она бросает камень. Понятно, для чего это сделано сценарно. Искра, от которой все пошло. Ну блин, ну, вы должны как-то оправдать. Мне сейчас могут авторы сказать: такие типа, она вообще-то ей не нравится, что она спидозная, типа, что ее так обзывают, что у нее такая жизнь, она не может с ней смириться, а тут еще какие-то придурки дядьки, ей очень обидно, и она хочет отомстить. Но я вообще не верю, что что девочка возьмет и выкинет обратно в какую-нибудь дядьку там, типа, для этого смелости нужно до хрена, и очень близко к сердцу все это принять. Это все сшито белыми нитками. Поэтому для меня вся сцена дальше, она пошла сшито белыми нитками. Все драки здесь такие дешевые, блин, они... Ой, иногда даже видно, что они не бьют. Блин, то ли там снято хридово, то ли там каскадеры хридовые, то ли постановщики боев хридовые, я не знаю. Это видно, это все жалко, выглядят все эти драки, вот когда нападают в парке. Когда штурмуют эту больницу Это все выглядит бедно Съемка немножечко такая же Такая вот она вся Немножечко дешевая А ты можешь мне, например, объяснить Для чего в парке напали чуваки на наших героев Я не понял ни хера
0: Ну так это же геи Кто геи? Вот эти мужики, которые сидят в парке, это геи. Okay, у нас там журналист сидел, и, и этот, и ученый. Да, но там, короче, герой Стычкина объясняет, что тут собираются, типа, геи пообщаться. И к ним, помнишь, подсаживается какой-то дядька, а потом отсаживается, когда он говорит, типа, а, ты тут не один, и уходит. Ага, это... а
1: я не понял этого все. Окей, я перехожу к русскому контексту в кино, друзья мои. Значит, почему я отношусь скептически к русским фильмам и сериалам? Я пытаюсь аккуратно, просто спокойно объяснить, максимально объективно. Если кратко, то, наверное, конечно, во всех странах пилят бюджеты на кино и сериалы. Да, наверное. Значит, я работал на нескольких сериалах, и на некоторых из них с моим другом режиссером, который говорил мне конкретные вещи и кто там как перил, вот, конкретные бюджеты. И Штука в том, что дают количество денег, да, и ты должен это количество денег снять. И отпилить могут очень большую сумму, я так понимаю. Люди, которые отвечают, значит, за постановку фильма, в частности, продюсеры там одни, самое главное, они, короче, дохуя пилят. Это вообще никто не отрицать никогда. Это считается, более того, нормой. Ну, типа, да, это не норма, но, типа, мы с этим живем столько лет и столько фильмов сериалов снимали, что пиздец, ну, типа, что делаешь? Вот, окей, ну, пилят и пилят, хорошо? В других странах тоже пилят, скажете вы. Окей, хорошо. Но в других странах я смотрю «Очень странные дела» и «Чернобыль» и «Охуеваю» у меня крышак сносит от того, насколько круто это снято. Как снято это здесь? Здесь весь сериал, это не единая стилистика какая-то по съемке, в отличие от э, очень странных дел, в каждом сезоне своя стилистика съемки. Это не до конца прописанный пиздатый сценарий, как в Чернобыле или в тех же странных делах. Не такое вот качество каких-то технических и художественных вещей, которые вот э, должны цеплять меня как зрителя. И вот когда я вижу это в русском кино, я вижу отпиленный кусок бюджета это. Вот что хотите, со мной делайте. Пусть меня закидают говном продюсеры этого сериала. Я, конечно, не утверждаю, что вы там попилили какое-то огромное количество денег. Я не утверждаю, но не могу быть на сто процентов уверен. Вот. Поэтому я скептически отношусь ко всем фильмам. И вот что я вижу здесь. Здесь я вижу хреновую съемку. Вот я сказал, что классный свет. Свет классный, но вот ты сказал, что он еще и режиссер, этот оператор. И вот я вижу, что съемка здесь максимально простая. Крупный планчик, средний планчик, общий планчик. Самое красивое это вообще дальние планы с проездами и пролетами природы калмыки или где они там снимали, не знаю. Может, они в каких-то других там степях снимали, может, не калмыки Но это очень красиво выглядит. Но вся основная часть съемки — это просто дрожащая камера на риге, блин, или на руках э, с клеткой, я не знаю. Везде дергающаяся камера. Это никак не оправданно. Так, друзья, в чем проблема-то? Я не понимаю, в проблема этой съемки. В том, что мало времени, скорее всего, было на съемку. В том, что мало дали денег для оборудования, которое сделало бы из этого еще более охренительное качественное изображение. Когда я смотрю очень странные дела, там, блин, в одной сцене и пролеты, и проезд, и типа объезд этих героев, и крупный план, когда нужно акцентировать какую-то очень интимную, маленькую, шепотливую сценочку. А здесь просто, да, это все тоже формально есть, но нету какой-то вот этой единой стилистики. Очень странные дела делают потрясающую вещь. Безусловно, в нулевом пациенте, как и в очень странных делах, классное историческое наполнение. Висят картины, фотографии тех лет, играет там музыка тех лет. Стоят очереди большие на улицах, не знают, зачем стоят. Это подчеркивает, что у людей ни хера не было, что неважно, если большая очередь стоит, значит, это точно нужно, надо это взять. Типа, потому что нихера в стране нет. Это очень круто. В «Очень странных делах» это все есть, но самое главное, что отличает «Нулевый пациент» от «Очень странных дел» в плане съемки. Когда я смотрю «Очень странные дела», камера и двигается, и так часто там происходят склейки и монтаж таким образом там сделан, что я как будто погружаюсь не просто в атмосферу тех лет, потому что ну, я не жил в 80-е в Америке в 84-м году, когда там первый сезон.
0: Ну, ты в СССР не жил, <laughs> да?
1: Надо уточнить. Сон, я не жил, да, это правда. Но, когда я смотрю «Странные дела», у меня всплывают фильмы тех лет 80-х, и конца 80-х, начало 90-х, на которых я рос, потому что они поплыли тоннами в 90-х в нашу страну. Фильмы категории Б. Зубастики, Гремлины, Дрожь земли. А с ними также круто смотрелись Охотники за привидениями. Это уже не категория Б, на мой взгляд. Или Назад в будущее. Вот такие фильмы, они просто всплывают в памяти от очень странных дел не по наполнению историческому, потому что, опять-таки, я не жил тогда, а потому что снято похоже. Музыка тех времен вот этот ретро-вейв начинает играть, который не с современного взгляда, а того, того Ратравейва, типа тот Ратравей такой вот какой-то, он более примитивненький, что ли. В первых двух сезонах, в странных делах это так. Про остальные сезоны не говорю. Но это просто меня охренеть как зацепило. Это было очень важно. Здесь берется исторический контекст, историческое наполнение. Но это четко. Вот ты смотришь и ты понимаешь, это такой современный взгляд на эту историю. Здесь вообще не веет тем временем. Вы даже не пытались создать советскую съемку. Сейчас можно меня упрекнуть. Типа, да, блин, ты что, чувак, издеваешься, что ли, еще смотреть на эти сразу советские фильмы. На это старье. Во-первых, советские фильмы будут защищать сразу адвокат э, крутых советских фильмов э, огромного количества. Вот, во-вторых, снимали очень круто. Какой-нибудь Данелия там очень маленькое количество монтажа, очень информативный кадр, когда в нем столько всего просто сразу заложено. Ты мог смотреть на одну сцену в одном кадре три минуты блин. И там происходит такая драма. Где это здесь? Конечно, этого здесь не будет. Ты показывал Советское время, но ты показываешь его современными глазами, а точнее, камерой. Ты
0: сравниваешь жопу с пальцем. <смех> без применения слова «жопа» на какие-то конкретные сериалы. <смех> Просто я имею в виду, что «Очень странные дела» делают намеренно то, вот о чем ты сейчас говоришь. Они это и пытаются воссоздать. Но любой пациент, он, судя по всему даже, что мы обсуждали сегодня, и смотрит из современности, и он... Мне кажется, ни у кого там не было задачи, типа, а «Давайте напомним людям, как хороши фильмы Данели. Ну, типа, что за странная претензия?
1: Я, конечно, не хотел бы, чтобы мы сидели тут и ностальгировали по советским фильмам, ну, блин, ну, типа, почему бы не сделать просто зрителю ощущение того времени через кадр? Там есть всякие кадры стилизованные под хронику, ты не заметил? Там есть просто хроника, я так понял, вставленная.
0: Там прям троллейбусы ездят тех времен. Ну да, ну вот, хотя бы чуть-чуть там уже есть.
1: Это очень формально, и к чему я это все веду? К тому, что съемка тоже очень формальная. Мы снимем здесь крупный план, потому что диалог у них будет на крупном плане. У нас нет времени, у нас нет столько Денег, чтобы одну сцену снимать весь день. Поэтому мы снимем вот так: и средний и крупный. А ну еще и общий. Понимаете, когда я смотрю очень странные дела, у меня ощущение единства стиля в съемке. Блин, оно здесь тоже, как бы есть: типа, все трясется. Вот такой стиль съемки. Окей, okay, но это дешево. Чернобыль точно так же, очень классно, дорого и очень стильно выглядит. Задача, стоящая перед авторами сериала Нулевой Пациент, на мой взгляд, рассказать историю теми инструментами, которые у нас есть. У у нас они не очень дорогие, эти инструменты, и времени у нас не очень много. Поэтому сделаем вот так. Хорошо, я сравню с Бореньки чего-то нет. Тоже вот э, так же русский сериал выглядит точно так же, как-то вот очень... Половина, по-моему, на Ронине, половина с рук. Совершенно простые, дешевые методы. Я их вижу через изображение, и только отдельные режиссеры пытаются. Потому что оттепель у меня совсем... Ну, типа, у меня было такое ощущение, но не до конца. Там были целые стадикамные какие-то однокадровые истории, которые сложные и Меня это поражало, как раз. Блин, ну это дешево. Я смотрю на это, и мне
0: обидно. Потому что история за счет дорогой съемки только бы приобрела. Это странно. Упрекать авторов. В том, что они разворовали бюджет, если у них картинка не похожа на Чернобыль, и очень странные дела. Ну, типа. Согласен. В любом случае, у Чернобыля бюджет там в 10 раз больше, чем у любого российского сериала. Я
1: говорю, я не утверждаю, не обвиняю, что кто-то там что-то разворовал. Окей, вы ничего не разворовали, предположим. Но вот как бы я беру одно и беру другое. Да, сравнивать может быть глупо. Безусловно, глупо. Я думаю, что есть, наверное, в России сериалы, которые делают по-другому, не так, как я сейчас описал, но то, что в нулевом пациенте, это точно. Ну так, для меня вот это однозначно. Это субъективщина. Я пытаюсь аккуратно, просто спокойно объяснить максимально объективно. Я мало смотрел русских сериалов, вы должны это учитывать, <с хотя бы чуть-чуть.
0: Я бы хотел сказать, знаешь, про что? Про то, что в финальной серии как будто потерялась половина персонажей куда-то. Ну вот, журналист, он. Ну, он не потерялся, но у него весь сериал велась линия, что ему плохо становится, постоянно ты замечал? Да, конечно. Вот даже когда ему прикладом там в конце ударили, я думаю, ну все, сейчас он там начнет помирать. Ну нет. И просто в конце это забылось. Как бы
1: это произошло в очень крутом каком-нибудь, мне кажется, сценарии, что какой-то важный момент он должен докуда-то добежать кому-то что-то рассказать по телефону, он единственный может передать какую-то важную информацию, бежит, и тут ему становится плохо посреди степи, он падает, у него голова, он недалеко от таксофона, никого нет, он один, он сейчас, блядь, умрет просто, и какая-нибудь только проезжающая мимо машина в 10 часов вечера выхватывает его фарами из темноты лежащего и стонущего там, к нему подбегают люди, он говорит, позвоните, нужно сказать, туда-то, они такие, мужики, блядь, давайте его в эту, в больничку, он такой, нет, 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 здесь какой-то накал, Будет Ха, Ничего подобного! Вообще!
0: Здесь после того, как его ударили прикладом, полежал он, видимо, отдохнул и побежал. Он
1: прибегает! А я вижу,
0: вас тут песен, вот решил... На, на огонек зайти. Я такой, воу, мотор заработал,
1: окей. А потом такой, откуда ты пришел? И Крисан такой, откуда ты зашел? И журналист такой, а вот это правильный вопрос. Я такой, да, отвечай на него. Там черная лестница есть, там черная лестница.
0: Я такой, спасибо сценаристы, Это забавная сцена, да. Ружья Бондарчука. Да, и вот героиня Зины тоже. Она вроде что-то наорала на него и все. Согласен. Добронравов куда-то пропал, по-моему, тоже. Ну, в общем, они все как-то потерялись
1: немножко. Как раз с хорошо все получилось, потому что Кирсан к нему приходит и говорит, типа, надо сказать, что вы ВИЧ-инфицированные, это вы ей передали. И он признается, что он ей изменял. У
2: меня ВИЧ, и я тебя изменял. Полтора года. Почти каждый день. Кто она? Я ее знаю. С Надей Перфиловой. Ты послушай, нам с тобой пришлось много чего пережить вместе. Но я не люблю тебя, понимаешь? Что-то пропало, я не люблю тебя. А, а, а с ней с ней мужиком себя чувствую, понимаешь? Мужиком чувствую, к ней тянет. Что ты говоришь? Мы ребенка потеряли. А ты что думаешь, я не помню? Ты что думаешь, мне наплевать? Да я бы все отдал, чтобы это изменить. Только это невозможно. И я не буду просить у тебя прощения, потому что за это не прощают. Я сам себя не прощу.
1: А потом молит это прощение в слезах. Это классная, по-моему, сцена, и в принципе с этим все понятно, потому что Гиллиана дальше уходит, у нее будет своя жизнь, она сможет с детьми работать в этой больнице, и более того, у них близость какая-то, появилась доверие с Кирсаном, то есть они же там за руку держатся, когда он уезжает, то есть мы понимаем, что как раз у гиляны все довольно неплохо, а Иван, ну, он будет жить вот так вот теперь, вот, как раз его история, мне кажется, завершенной, мне кажется, незавершенная история у Клима, как раз который с ружьем ударил прикладом журналиста, потому что я не понял, куда он делся, куда делась его жена с ребенком, они уехали и о чем-то договорились с кгбшником и че? А благодаря ей же раскрывается нулевой пациент. Хорошо. Куда одевается мама с ребенком? Куда девается Клим? Точно так же никуда. Да никуда. Ну кстати с пельменями они типа празднуют открытие нулевого пациента, я так понимаю.
0: А ну вот тебе и ответ ну да нет похоже на то похоже реально они типа рано радовались потому что произошел звонок опять-таки как делается
1: этот звонок вот как он снят казалось бы классно снято наезд на телефон кто-то звонит но никто не берет трубку значит там что-то важное но никто не слышит потому что они уже празднуют победу о боже никто не слышит телефон они не узнают чего-то важного Проходит время какое-то, они там полепили пельмени, начинают пить. Снова звонок уже Кирсану. Ну, вот, да. Нет, ну,
6: ну Кирсан, ну, ну куда? Без меня можем. да. Давай, да. Да, давай не без него. Еще ну раз? Же. Да, да, еще
5: разочек. Звонила саран Баировна, сказала, что у Федорчука четвертая группа. Это значит, что он абсолютно здоров, они перепутали анализы, у нас нет нулевого пациента
1: до Кирсана дозвонились и просто все ему сказали. А зачем тогда был вот этот саспинсовый спец... наезд с телефоном в кабинете? Типа, если все равно до Кирсана дозвонились и сказали, что это не нулевой пациент был. Типа, а,
0: вот вроде хорошо, а вроде нехорошо. И вот так весь сериал. Вот просто весь, блядь. Ну, да, вот можно на самом деле потихоньку подытоживать уже. Вот весь сериал оказался такой двойственный. Очень двойственный. С одной стороны, он очень хорош. Местами прям даже, о, о, вообще супер хорош, супер-мега-дупер-хорош. А местами немножко проваливается, но, как по мне, это все простительно. Не знаю. Мы обсудили то, что герои пропадают под конец, но сам конец мы пока не обсудили. Вот давайте про него поговорим. Да? Давай. Складывается странное ощущение какое-то, что герой, главный, собственно, персонаж Ефремова, Господи, давай назовем Дмитрий Гончаров. Его зовут Я вот на кинопоиске смотрел. Хотя бы один раз за подкаст, пускай это имя прозвучит, а то мы всех называем по именам. Да, этого все время называем персонажем Ефремова. Дмитрий Гончаров совершает действие, которое он делать не хотел. То есть он в своей цели победить там эту систему. Проигрывает. Маленькая ремарочка, что значит победить систему?
1: Дело в том, что система настаивала на том, чтобы не создавать панику в стране и как бы изолировать большинство граждан от информации, что есть вспышка
0: вируса. Да, а он хочет сказать правду.
1: Он хочет сказать правду, потому что только так
0: вспышка вируса быстрее будет локализована. И перед тем, как он вот едет к Горбачеву обсуждать это, там, у него вот с его девушкой флешбэк, она говорит, говори правду, я тебя люблю. КГБшник ему говорит, надо лгать. И отец ему говорит, надо лгать. И типа подставить Кирсана и всех остальных. Приезжает Ефремов на заседание и врет. И это все обставляется так, как будто бы он проиграл в своей борьбе. Вот я об этом. Абсолютно. Так и есть, на мой взгляд. Да по итогу-то победа. То есть Горбачев на это как реагирует? Он говорит, вот, тогда расскажем вот так, бюджет выделим. Он говорит, ну все, расскажем правду. Горбачев считает, что
6: это и есть правда. Ну что это вообще? Значит... Объявим людям правду.
1: Я понимаю, к чему ты клонишь. К тому, что таким образом Горбачев запускает типа систему для спасения
0: граждан СССР. Ну да, ну просто это странно немножко такой контраст, то, что герой как на Голгофу идет, а заканчивается все хорошо.
1: Я так понимаю, что авторы хотели так сделать, что герой действительно идет на Голгофу, потому что он переступает через себя, через свои принципы, через ту правду, которую нужно говорить людям, потому что они должны знать, чтобы обезопаситься. Ты
4: нашел любого, нашел врачей, медсестер, распространивших заразу. Чего
3: тебе еще надо? Есть нестыковки, география, шприцевой путь не дает такой картины. И пробы глобулины дали положительный результат. Напишешь об этом? Я не могу. Был всего один анализ. Результат может быть ложным. Нужно сделать повторный тест. Ну, что же дело? Вся партия иммуноглобулина уничтожена по всему региону, во всех клиниках в срочном порядке. На приказе твоя подпись. Твоя подпись, папа. Но я обязан уничтожать потенциально опасное биоматериал. Слава Богу, теперь мы знаем иммуноглобулин причем. причем. Мы не знаем и никогда не узнаем. А в чем смысл разговора? Ты знал? Нет. Ты знал. Ты зачем приехал, а? Нарать на меня ты мог бы по телефону. Я бы тебе по телефону пощечину не смог бы дать. Ух ты. А что, сможешь, а, родного папку? Не боишься, mm-hmm. что я тебя ударю? Я не знал. Клянусь тебе, что я не знал. Тогда зачем ты приказал всю уничтожить? Ты мог бы часть оставить? Потому что я не хотел знать. Потому что если мы виновны, я не знаю, как с этим жить. И как умирать. Лучше я буду сомневаться, я, я не мерзавец, Митя. Хотел быть мерзавцем, тогда смог бы жить дальше. Чего, отряхнулся и дальше пошел дело Я не тюрьмы боюсь, не, не хулы я. Я вины боюсь, потому что не смогу с этим жить. Даже самоубийство не выход. Я же не себя убью, мать. Лена, тебе пятно будет до конца жизни. Скажи, что это не так. Ты уничтожил все, чтобы мы ничего не узнали, и ты не считаешь себя мерзавцем? У тебя нет детей. Это все меняет. Не надо мной прикрываться. Я не прикрываюсь. Всегда думал о тебе.
4: О тебе о матери.
3: О себе ты думал. Я ведь теперь тоже не смогу тебя обвинить. Я ведь не знаю, может быть, ты и вправду не виновен. Только знаешь что? Я все равно все скажу. И в прессе, и на докладе. Я не хочу быть твоим соучастником. Я видел этих детей. Я знаю их родителей.
1: Он этого не делает, Потому что он считает, что заключив сделку с чиновником, будет быстрее продвинута как бы система вот этих шприцов одноразовых закупки и всего остального. То есть развитие, здравоохранения. Также я хочу
3: отметить, что Евгений Иванович одобрил мой план модернизации отрасли и утвердил финансирование на будущий год. Мы закупим одноразовые шприцы тест-системы и разработаем рекомендации для
6: медиков. Евгений Иванович, это правда? Да.
1: Это так. Он жертвует собой, действительно, он жертвует частью себя. Начинает врать, переступает через
0: себя ради спасения большинства. Но почему это подается это как поражение? Потому что ну, он, получается, неправ. То есть главная эта цель спасти большинство. Потому
1: что он через себя переступает. Но это не совсем. В смысле подается как поражение? Так это подается хорошо или как поражение? Это подается как поражение для него. Так это и есть поражение для него, потому что весь сериал. Я и говорю, весь сериал он самоотверженно. Как самый смельчак Всех смельчаков на Диком Западе И в нашем СССР прекрасном Делает все очень круто А потом вдруг, из-за того, что два человека Ему говорят, типа «Э-э-э, Давай спасем миллионы, 70 этих жизней Ладно, хрен с ними, а миллионы спасем Поэтому ты помолчишь
3: Это заставит их прислушаться Государство обязано финансировать борьбу с ВИЧ Закупать лекарства, одноразовые шприцы Информировать население Все
6: верно, а ты подумал, что начнется Когда люди узнают, что это медики Спровоцировали эпидемию Убийцы в белых Салатах, что будет? Они перестанут им доверять. Все, перестанут отдавать детей врачам, начнут рожать по бабкам, по повитухам. И насколько у нас повысится детская смертность? М? Ну что ж, прекрасно. Расскажешь правду про иммуноглобулин, обвинишь Минздрав, Горбачев с удовольствием в это вцепится. Разгонит министерство, система рук. Я поступлю правильно. Ты скажи, в какой стране живешь? Что здесь правильно? Знаешь, кто здесь больше всего народу погубил? Не, не фашисты с монголами, а вот люди, которые из стране добра желали. А что ты мне предлагаешь?
3: Соврать? Сдать кирсанов всех этих врачей? Как я потом детям этим буду в глаза смотреть? Родителям их?
6: Как? Смело. Все рухнет, Дим. Все. У тебя сейчас выбор не между правдой или ложью. У тебя выбор между несколькими жизнями и миллионом. Вот так. Обмен на совесть. Неприятный выбор нам.
1: И он такой, окей, буду молчать. Почему вдруг? То есть они как будто не поняли, да, что они сами сделали? Они хотели рассказать как раз ту историю, которую вот я понял, но она плохая. Потому что в си серии он делал хорошо и старался, и бился за это. И его сломали просто... По щелчку, хотя до этого миллион Человек перед ним расступалось просто Без препятствий даже, а тут пришлось врать Опять тема жертвы, вот эта вот Любимая, это опять-таки, я считаю, русская тенденция А какой смысл? Да не работает сценарно Ничто к этому не подвело, кроме Нескольких слов отца и нескольких слов КГБшника,
0: это бред, просто это подается Одновременно, типа, и плохо для героя И хорошо для страны. Но мы-то болеем Все-таки за страну скорее, наверное, чем за героя Мы, конечно, очень сопереживаем ему, но Хорошо бы, если бы выжила куча людей Не знаю,
1: а тут при Привет, Джоэлу с Элли. Я за Джоэла больше, например, переживаю. Мне, конечно, хотелось бы, чтобы герой через себя не переступал в этом
0: случае. Я бы хотел, чтобы он боролся. Mm-hmm. Ну так это круто получается. Тогда это получается не то, что они не знали, что хотели сказать, а двойственно получается, и есть что обсудить, интересно. Ну они
1: типа двойственно сделали, он жертвует собой, но спасает страну. Ну для меня это бред. Почему по-другому нельзя? У тебя отец Минздрави, у тебя там Горбачев просто на телефоне, считай, висит, блять. Горбачев звонит депутату, говорит: выйди, блядь. И депутат в ахуе просто. У чувака свой личный э, этот Янсек э, СССР просто сидит. И, и он сдается. Он врет. Чего, блять? Как это работает? У тебя финал какой-то, ну, вообще кривой, абсолютно. Я понимаю, какую эмоцию из меня хотели выбить, но они из меня и не выбили. Потому что герои, носители идеи за спасение не человечество условно, да, там, возьмем СССР. Граждане СССР, вы же за это... Ну, тогда идите на сделку с дьяволом. Но, на мой взгляд, если ты продаешь душу дьявола, ничего из этого хорошего не происходит, как мы знаем. Это очень странный финал. Вообще, насколько, конечно, поразительно, какой финал в Чернобыле, какой здесь. То, что я вижу здесь, это прям так как-то э, символично подходит под нашу страну, под наши государственные аппараты и вот эту всю историю. И как в Чернобыле какой финал символично, как бы, под э, не про нашу страну, вот я так скажу, типа. Насколько э, каждое, вот, что там произведение сказано очень точно и в одну сторону, что здесь, в другую, то есть это вообще, это небо и земля. То- и очень символично, что здесь выбрали именно сотрудничество с государством. Это очень символичный финал для нашей страны, вот. Э-э, очень сложное произведение, сложное, просто понимаете, как я сказал, я специально начал с этого, что я не могу оценивать произведение без контекста. Меня так учили на литературе, что когда вы читаете, разбираете произведение Шекспира, вы должны учитывать, что было до него, что было во время его значит, э, жизни, если это, конечно, был сам Шекспир один. Там-то их разных авторов было, возможно, несколько. Вот И сейчас контекст тоже очень важен. Не бывает в вакууме, и поэтому это произведение, как не в вакууме, имеющее историю просто прошлого, имеющие, нынешние события. Оно шаткое, оно очень хромое. Оно одновременно имеет в себе классные художественные элементы, классную игру актеров, классные сцены, детективный сюжет. Но в то же время это беззубое абсолютно высказывание политическое. Политическая система, которая там показана, она не похожа на, на жизнь. Это не, не совсем правда. Где-то да, где-то нет. Заявлено хорошо, но без зуба. Детектив заявлен, но беззубый. Герои вроде неплохие, за ними даже иногда интересно следить, вроде у них что-то происходит, ты даже за них можешь сопереживать, потому что они такие, ну, они не карикатурные пеньки, но они, блин, однобокие не меняются, тоже без зуба вот для меня это произведение беззубое, исторический контекст вроде тоже показан, но съемка, ну, это не историческая съемка, блин, ну, классно было бы сделать как-то по-другому, я не говорю, конечно, что прям Данелия должен быть, или там, Рязанов, или еще кто-то, но, блин, ну, вы же стилистику делаете, но сделайте не только художественные книжки, там, с полками поставьте и повесьте ковры на стены, сделать еще что-то. Но в целом, конечно, для меня это все равно произведение, я считаю его интересным. Его стоит смотреть, потому что даже если вы находитесь в вакууме, даже если вам не интересна политическая ситуация, даже если вам не интересен ВИЧ, это произведение делает две важных вещи. Оно развлекает и оно обращает внимание на темы, которые вас, возможно, вообще не волновали и приобщает к этому. Вот. Это очень хорошие
0: штуки. Обсуждать его было очень приятно. То есть, спасибо авторам, что они нам дали такую плодотворную тему для обсуждения. Абсолютно.
1: Я вообще рад, что на такие темы в наше время, в нашей стране можно говорить, курить в кадре так много. Мне очень понравилось. У меня много положительных эмоций. Мне очень понравилось много сцен. Я бы еще перечислил кучу. У меня куча здесь сцен, но Гоша мне не даст, потому что он уже устал. Вот. И как бы очень хорошая штука. Но если вы уж замахиваетесь, ну, ребят, идите до конца. Я знаю, что вы можете мне ответить, что либо до конца вам не дадут, Либо вы так и хотели. Я не знаю, какие тут еще варианты будут. Но если вы так и хотели, тогда, ну... Тогда и замах был копеечный. А если вы не смогли, потому что вы побоялись, что вам не дадут, ну, ребята, это уже ваш выбор. Идти на сделку,
0: как главный герой нулевого пациента, или не идти на сделку. Ну и, получается, будем закругляться потихоньку, да? Ребята, спасибо, что вы дослушали до этого момента. Подписывайтесь на нас там, где вы нас слушаете, на Яндексе. Особенно на Яндексе. Но не забывайте подписываться и на Apple, ставить нам там оценки, там пятибалльная система. У нас неплохой рейтинг. Но вы можете его сделать еще лучше На Google, на CastBox Если вам что-то не понравилось Или вы хотите что-то обсудить или дополнить Ссылочка будет в описании и сами знаете, куда писать и Не забывайте подписываться на Boost и на YouTube Там вообще удобно оставлять комментарии И на этом мы с вами попрощаемся До новых встреч
1: Помните, друзья мои, что не бывает Однозначно хороших героев Которые только и готовы что бороться за правду и жертвовать собой Пока